0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer da. Im
1: Hamburg-Hattingen und Köln-Sülz rufen Müngersdorf und einen ganz, ganz lieben Gruß an das Innenministerium NRW. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Polizeigewalt. Polizeigewalt, bald auch in einem Stadion in Ihrer Nähe. Für mehr Informationen gehen Sie auf www.polizei.nrw. Jetzt aber zum Inhaltlichen. Guten Tag, lieber Marco. Hallihallo. Marco, bist du unbeschadet in und aus dem Auswärtsblock rein und rausgekommen?
0: Es geht. Also bei mir fing es, also als ich ähm, reingegangen bin, fing es auch schon an, kribbelig zu werden. So die ersten Ausläufer hat, hat, habe ich zu spüren bekommen. Wer den Auswärtsblock in Bochum kennt, weiß, ähm, da gibt es ja einmal den offiziellen Stehplatzbereich und den den Bereich Interm Tor. Und Interm Tor, das ich sag mal, ist ja so der inoffizielle Stehplatzbereich. Und da hatten die im Prinzip vor dem, ich sag dem, dem normalen Einlass so einen, so einen Zwischeneinlass gemacht. Um da einmal die Karte zu kontrollieren, abzutasten, und dann bist du halt zu diesem Drehkreuz gekommen. Und auch in diesem Zwischenbereich stand schon Polizei. Und die standen aber nur, und dann bin ich da äh, abgetastet worden. Da kam auch immer nur, also waren zwei rein, und du kamst immer nur zu zweit im Prinzip in diesen Zwischenraum. Da waren zwei Drehkreuze, und das Drehkreuz war frei. <lacht> dann bin ich halt mit meiner Karte dahin und wollte da durch. Und werde erstmal von dem Ordner sehr rüde weggeschuppt. Also, während ich dazu davor halte, kommt er so zwei Schritte auf mich zu, der hinter dem Drehkreuz stand im Prinzip und schubt mich weg. Ja, ich habe nicht gesagt, du darfst hier rein. Da
2: hab ich gedacht so, hä?
0: Wie wird es denn jetzt los? Und habe nur von hinten gemerkt, wie der Polizist von hinten das erste Mal Pfefferspray gesprüht hat. Ich habe aber dann den Schal sehr schnell hochgezogen und ich glaube, der hat mich nicht voll erwischt. Also hinter, den Hinterkopf, ich habe das auch, also du riechst es ja sofort, aber ich habe nichts in die Augen bekommen, Dann habe ich dann kurz so den Schal vors Gesicht gemacht und ähm, dann meinte der, Ohna, jetzt kannst du durchkommen und habe ich da Karte schnell vorgehalten und dann war ich da auch durch. Ähm, aber da habe ich mir schon gedacht so, oh, wenn das bei mir so ist, dann bin ich mal gespannt, ähm, was passiert, wenn die wenn die Szene ankommt und ja, das haben dann die Leute gemerkt, die da waren, nämlich da passierte gar nichts, weil die Szene nämlich nicht reingekommen ist. War ein Traum.
1: Bevor wir das Thema vertiefen, lass uns erstmal noch unser zweites Teammitglied reinholen, damit der Arme nicht hier in der Leitung vor sich hinschimmeln muss. Hallo Daniel, grüß dich.
2: Guten Abend. Ich war schon kurz äh, nicht eingenickt, aber ich hätte schon meinen Kopf so abgelegt und habe Marco gelauscht. <lacht> Dachte mal gucken, wann, er mein Name, wann mein Name ihm wieder einfällt.
1: <lacht> Apropos pöbeln so, ne? Genau. Ja. Kennt ihr das, wenn man Sachen immer zum Einschlafen hört und dann plötzlich irgendwie entweder Teil davon wird oder das, das Live vor Ort oder so sieht? Ich, ich schläf's dann ein. Ja, ich habe das gehabt. Ich war bei einer, bei einer Live-Lesung der drei Fragezeichen. Und ich bin ja die Generation, die drei Fragezeichen immer zum Einschlafen hört. Und ich schwöre euch, in der Sekunde, wo das Licht so gedimmt wurde und diese Intro-Musik spielte, ja, das, das halbe auch. Publikum war am Ratzen. Ohne Scheiß. <lacht> die Hälfte von denen war schon am Pennen.
2: Ich höre immer so Podcasts zum Einschlafen, immer nur so ja. fünf Minuten. Deswegen ich habe das ja eher, habe ich ja schon mal erzählt, wenn ihr hier aufnimmt, ich nicht kann, äh, und ich das dann höre, quasi beim Joggen oder keine Ahnung was, äh, dass ich dann antworte. Und denkst, äh, ach nee, Moment mal. Also, das ist echt lustig dann.
1: Ich habe das manchmal, dass ich so einen Podcast, wenn ich den beim Einschlafen höre und der noch weiterläuft, der ich ihn in meine Träume dann einbaue und dann halt im Traum und versuche da mitzureden, die mich aber immer ignorieren, weil der Podcast ja einfach weiterläuft im echten Leben und ich mich dann jedes Mal da furchtbar aufregt, dass die mich nicht zu Wort kommen lassen. Die Sausäcke.
0: <lacht> ja, so ein Problem habe ich nicht.
1: Deswegen habe ich meinen eigenen Podcast hier gegründet, damit ja. man unterbrechen kann. <lacht> ja. Genau. Ja, jetzt ist immer so ein bisschen in diesem heiteren Modus, aber eigentlich ist es ja gar nicht zum Lachen, was Marco gerade schon so ein bisschen, bisschen angedeutet hat. Ähm, vielleicht, Marco, nimmst du mal jetzt alle mit, die nicht so ganz gehört haben, worum es ging. Was ist denn da jetzt in Bochum ganz genau passiert?
0: Ja, also ähm, die äh, sind, ich sage jetzt mal vorsichtig, bestimmt 600, 700, 800 Fans überhaupt nicht in die Entscheidung gekommen. Ähm, der Gästebereich wurde oder der der Vorbereich zum Einlass wurde von der Polizei weiträumig äh, abgesperrt und abgeriegelt und äh, ja ein Großteil, wenn nicht sogar die gesamte äh, aktive Fanszene ist nicht reingekommen und ähm, ja dann wie das halt dann so ist dann gibt es dann natürlich auch vielleicht mal den einen oder anderen Austausch entweder verbal oder auch andersweitig und ähm, daraufhin hat sich dann die aktive Fanszene dazu erklärt, nach Hause zu fahren, also die Heimreise anzutreten. Und ähm, was sehr skurril war, ich habe äh, auch wahrscheinlich aufgrund der Thematik, dass das Spiel vom FC jetzt auch nicht so unfassbar erheitert war in der ersten Halbzeit. Ähm, hatten, äh, wollten viele halt äh, so in der Halbzeit oder vor, auch schon vor der Halbzeit raus aus dem Stadion. Und auch das war nicht möglich. Also die, der komplette Gästebereich war abgeriegelt. Du kamst nicht rein und aber auch nicht raus. Und ich äh, habe es auch mitbekommen, dass da mehrere Leute raus wollten. Dann da ging es Tor geklopft und gesagt, hallo, Entschuldigung, wir wollen jetzt hier raus. Und dann kam die Polizei oder mehrere Polizisten und haben halt einfach durch diesen Zaun Pfefferspray gesprüht. Was dann auch schon hochgradig asozial ist. Also stell dir mal vor, du möchtest dieses Stadion verlassen, weil du dafür, weil du einfach triftigen Grund hast. Und du kannst das nicht verlassen, weil die Polizei glaubt, dass du das nicht darfst. Ey, sorry, wo sind wir gelandet? Das ist hochgradig asozial. Und dazu kam noch, dass äh, im, ja, ich sag mal, in diesem Sitzplatz äh, umfunktionierten Stehplatzbereich hinterm Tor dann äh, in der zweiten Halbzeit auch der komplette Getränkestand geschlossen worden ist. Und auch der Zugang zu dem ich sag mal, sonstigen, äh, Stehplatzbereich in Bochum. Der wurde geschlossen, dass du also nicht hin und her laufen konntest. Und, äh, ja, es war einfach, es war einfach scheiße. Es war einfach, wie gesagt, rundrum scheiße. Und dann kommt auch noch dieses Spiel dazu. Also, das wird kein Spiel, was sich bei mir positiv in die Erinnerung fräsen wird im Gehirn.
1: Und die haben doch auch, äh, die Trinkstände dann zugemacht. Das ist nicht ja, so genau, gehabt, also genau. Oder? Ja,
0: ja, die haben, die, die haben diese kompletten, Trinkstände zugemacht, auf Anraten oder auf äh, auf Gutheiß der Polizei, wobei es in diesem, im Stadion gar keine Auseinandersetzung gab. Also es gab da kein Palab an diesem Trinkstand und ich stand da nämlich dann auch und dann habe ich den Orden, so, Entschuldigung, warum ist hier zu? Und der sagte dann, ja, tut mir leid, wir sind wir sind äh, gezwungen worden, seitens der Polizei den Getränkestand zu schließen, damit es keine Eskalation gibt. Hey, ich mir so Ach so, ja genau. Du schließt den einzigen Getränkestand in diesem Bereich für, also das war auch schon vor dem vor der Halbzeit wohl, ähm, und da soll jetzt eher bessere Stimmung aufkommen.
2: Weil ich gerade sagen also, was macht denn die Eskalation wohl? Ne? Also ja, und natürlich
0: äh, habe ich da mehrere Leute gesehen, die natürlich richtig, richtig aggressiv
2: waren, weil die wollten einfach was zu trinken haben. Ja, und es gab da eh keinen eh kein Alkohol, oder? Ich verstehe. Ja gut, also, aber trotzdem ja, was <lacht> trinken. Nein, ja. ich meine damit, Andersrum, ja. Es macht doch keinen Sinn, das Ding zu schließen, wenn es doch sowieso kein Alkohol gab, weil du könntest ja argumentieren, der Alkohol heizt die Situation noch, bla bla bla. Aber wenn ja, es halt kein ja. Alkohol gibt, wie dumm muss man denn sein? Aber ja, gut. ja Die Eule aber, hat zugeschlagen. Ja, ja. Also war schon...
0: Ja, war halt einfach scheiße, ne?
1: Und, ja. Ich kann dazu nochmal... Habe ich, glaube ich, es schon mal erzählt. Erzähl ich einfach nochmal. Bei meiner ehemaligen Schule hat mein einen Lehrer, einem Schüler, drei Minuten lang, ich betone, drei Minuten lang untersagt seine Trinkflasche auffüllen zu gehen, weil er irgendeine wichtige Ansage machen musste, die jeder Schüler hören sollte. Der Schüler hat seine Wasserflasche im Unterricht leer getrunken. Also der war jetzt nicht seit drei Stunden am Darben oder so. Ne? Der hat die leer getrunken im Unterricht, meldet sich und sagt, darf ich mal eben meine Trinkflasche auffüllen? Sagt der Lehrer, warte bitte noch drei Minuten, ich muss was ganz Wichtiges sagen, das musst du hören. Das ist für die, weiß ich nicht, Klassenfahrt oder so wichtig. In drei Minuten darfst du gehen. Dieser Lehrer hat Post vom Anwalt gekriegt, weil er dem Jungen da für drei Minuten nicht zu seinem blöden Wasser äh, gelassen hat. Ja,
0: aber ganz ehrlich, aber äh, das muss, also da müssen doch die Eltern zur Anzeige gebracht haben, oder?
2: Ja, aber natürlich, vom klar. Anwalt kannst ja, du ja, natürlich klar.
0: immer kriegen. Das heißt natürlich... Ja, noch, dass aber ganz ehrlich, ja. ne? Also, wenn mein Sohn mir sagen würde, ja, ich durfte mit drei, drei Minuten die Wasserflasche nicht auffüllen, da würde ich sagen, ja, oder? Hast du Pech gehabt?
1: Ja, aber also, du bist halt kein Hamburger Elternklientel, ne? Du bist halt Ruhrgebietsel Elternklientel. Da, äh, kenne ich auch andere Stories hier aus Hamburg. Das sind einfach andere, anderer Schlachtmensch hier oben. Da muss der arme, der arme Finn Jakob muss halt zu jeder Zeit Zugang zu Wasser haben. So ist das hier halt in Hamburg. Ähm, ja, also was ich halt damit sagen würde, ist, du, du kriegst als Lehrer Post vom Anwalt für drei Minuten, nachdem das Kind gerade was getrunken hat und die Polizei kann dann halt machen, was sie will. Das will ich damit sagen. Und könnte ich dafür 90 Minuten für zwei Stunden ohne Wasser lassen, obwohl ja sogar in sämtlichen, keine Ahnung, Menschenrechtskonventionen halt steht, dass es das irgendwie Grundrecht wäre. Die können da halt wahllos äh, Pfefferspray reinsprühen. Die können, im Endeffekt bist du halt Freiwild als Fußballfan in so einem Auswärtsblock. Ne? Du gibst mit dem Erwerb deiner Auswärtskarte, gibst du deine Bürgerrechte ab ähm, und wirst dann behandelt wie der letzte Vollidiot. Äh, ja, und hast halt, du kannst auch nichts dagegen machen. Die tragen ja keine Nummern oder irgendwas, die vermummen sich wahrscheinlich. Die Horde hält da auch zusammen, also ich meine, die Polizistenhorde hält da auch zusammen äh, und verrät da den einen nicht. Also da hackt die eine Krähe anderen kein Auge aus. Und du bist da einfach schutzlos, hilflos. Du kannst da nicht mal nachher Anzeige erstatten, weil das eh nicht irgendwie zu irgendwas das gebracht wird. Ist, das ist ja
2: schon etabliert, dass du als Fußballfan im Generellen, das hat nicht mal was mit einer Auswärtstour zu tun, dass du ja immer freiwillig bist und dass das ja immer begründet wird mit, ja, Eskalationen und diese Fußballfans, ob du da in Leverkusen im Regen im Kessel stehst zwei Stunden mit Kindern oder ob die da hier die, äh, äh, ob du in Bremen nicht aus dem Bahnhof rauskommst, ob du in Stuttgart über irgendein Feld geschickt wirst oder so, das ist und dann die dich da in diesen komischen Eingang drängen da, wo du nicht rein kannst, so, das ist doch immer die gleiche Scheiße. Also es ist natürlich immer scheiße, aber Wundern, ehrlich gesagt, tut es mich auch nicht mehr, ne? Nö, wundern.
0: Also es hat mich auch nicht gewundert, aber äh, trotzdem ist man immer wieder sprachlos und ich finde es halt auch, ich find's halt auch krass, also, also ich kann mir, äh, die Polizei macht das sich natürlich auch sehr, sehr einfach. Die sperren diesen Bereich und sagen, ja, 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 wir waren Platz, also wir waren Blocksturm erwartet. Hä? Also sorry, nur weil die Leute rein wollen, ist das doch. Okay. Also,
1: ja. Ja, also äh, Keller hat im Doppelpass gesagt, es hat, wollten sich wohl mehr Personen Zutritt verschaffen, als Auswärtsdauerkarten verkauft worden sind. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Da habe ich auch von der Szene, glaube ich, nichts zu gelesen oder gehört. Ähm, aber trotz allem immer noch keinen Grund, wahllos Pfefferspray auf irgendwelche Leute zu sprühen. Äh, da muss man halt irgendwie andere Maßnahmen dann finden. Das ist halt schlimm. Also ich es schon mal gesagt, das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr mit also erkennbar, Auswärtsreise in Auswärtsblöcke, sondern halt immer versuche, irgendwie neutral und in neutraler Kleidung zu sitzen. Ich kann mich da einfach nicht irgendwie durch die Gegend schubsen lassen aus gesundheitlichen Gründen. Ich könnte da sehr, sehr schlimm Schaden beinehmen sozusagen. Also mir hat mal ein Arzt gesagt, ich bin einen einmal geschubst werden davon entfernt, dass mein Rücken bricht. Das ist kein Witz leider. Das ist wirklich so. Das heißt, ich muss mir sehr, sehr gut überlegen, ob ich in so eine Situation mich begebe, wo ich keine Kontrolle mehr drüber habe. Und deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Und zwar nicht wegen meiner Mitfußballfans, sondern wirklich halt wegen meinem Freund und Helfer von der Polizei. Und das kann es irgendwie nicht sein, oder? In einem Rechtsstaat, in einem, in einem Staat, der sehr viel auf sich selber hält und sehr viel, sich sehr viel für besser hält als andere Länder und versucht immer so den, den großen Klugscheißer der Vereinten Nationen raushängen zu lassen, dass wir sowas nicht auf die Kette kriegen. Ja, also meine Enttäuschung ist sehr, sehr groß. Ja.
0: Ich finde es auch krass. Ich äh Tilly 68 hat gerade beschrieben, es gibt Schlimmeres, als einen Getränkeshop zu schließen. Stimmt, ist völlig richtig, aber das war überhaupt nicht notwendig.
2: Ja, also es ist ja eigentlich also, nur ein Zeichen für die Willkür, die daher ist. Wegen Bullshit, werden da irgendwelche Maßnahmen gemacht, keiner weiß warum. Das macht ja, also es macht ja realistisch gesehen auch keinen, keinen Sinn, das zu machen. Und das ist nur Schikane. Also, ob also das der Getränke oder ob die. Das, die können das Klo zu machen, weil im Covid also, so vielleicht also, randaliert. Was man vielleicht
0: dazu sagen muss, die Ordner, die vor diesem Getränkestand gestanden haben, die haben wörtlich word gesagt, also an uns liegt es nicht, wir dürfen ihn aber nicht aufmachen. Die Polizei hat das gesagt, wir sollen das jetzt hier zumachen. Und da denkst du dir so, und wie gesagt, da gab es kein an diesem vor diesem Getränkestand. Also wenn der jetzt geplündert worden wäre, ja gut, dann könnte ich das verstehen. Aber in dem Fall denke ich mir immer so, ja krass, auch da ist halt so... Das hat alles, wie der Dennis schon sagt, irgendwie Schikane und dann denke ich mir so, ja, warum muss ich mir das angucken und antun?
1: Ja, Ja. und zum Beispiel in Frankfurt äh, haben sich ja Leute auch in diesen Kioskisten dann ähm, hier so Kondensmilch geholt, um sich das Pfefferspray auszuwaschen. Das ist dann ja auch wieder eine Option, die dir auch genommen wird dann dadurch. Also kannst ja nur auf Klo gehen und da hoffen, dass da vernünftig Wasser rauskommt aus den Hähnen, was ja auch nicht immer der Fall ist in so Fußballstadien, wenn du Pfefferspray abbekommen hast, um dir die Augen wieder auszuspülen. Also es ist halt alles auch hochgradig gesundheitsgefährdend. Ja. Ich, ich sehe das so ein bisschen, wie das Smalltalk hier im Chat gerade schreibt, Das in selbst erfüllenden Prophezeiungen, die verknappen den Einlass, damit Frust entsteht und wenn der Frust entsteht, haben sie einen Grund für ihre äh, entsprechende Gegenmaßnahme.
0: Ja, das ist äh, wortwörtlich wahrscheinlich fast das gleiche, was das Smalltalk gerade geschrieben hat. Also, ja. ne, also das ist dieses Einlass irgendwie so verengen, dass, dass der Frust groß wird und, und auch das verstehe ich halt nicht. Also ich meine, Du weißt, da kommen 3000, 3.000 Gäste-Fans. Dann mach doch, dann mach das doch einfach so, dass, ich verstehe das nicht, dann mach doch bitte Eingänge, wo nicht eine Person immer nur durchkommt. Ja, also ich verstehe dieses
1: mal, ganz Verknappen nie. nie. Einfach mal ein bisschen deeskalieren, indem du da nicht die Leute durch so ein Nadelöhr durchschreusen ja. musst. War ja in Stuttgart damals genauso, bei diesem letzten Saisonspiel, als ja. wir uns da für Europa qualifiziert haben. Äh, ja, naja. Gut, äh, vielleicht in der Vollständigkeit noch erwähnen, dass es ja am Freitag davor, dem, also im Müllerntorstadion stadion im, ha im, im Hannoveraner-Auswärtsblock äh, auch ähnliche Szenen gab, wo ja auch Videos existieren, die zeigen, wie die Polizei da wieder wahllos Pfefferspray an Leute, die vorne am Zaun stehen, sprüht. Aber da war wohl, also was ich jetzt gehört habe, ich weiß es nicht ganz genau, es ist ein bisschen unbestätigt, die Polizei sagt, ein Mensch sei zu Sturz gekommen in den Block und konnte nicht mehr alleine aufstehen oder war da irgendwie wurde nicht aufstehen gelassen von den anderen, deswegen mussten sie rein, um zu helfen. Ich habe auch gehört, das sei ein St. Pauli-Fan gewesen, der eine Fahne klauen wollte und halt erwischt wurde und deswegen da halt nicht die beste Zeit hatte. Ähm, aber nochmal, das rechtfertigt immer noch nicht die Leuten, die vorne am Zaun stehen, das Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen. Die haben ja mit der Situation, die irgendwo in der Mitte des Blocks ist, halt überhaupt nichts zu tun, außer dass sie derselben Mannschaft anhängen und da im selben Sektor stehen. Das ist ja der einzige, der einzige Zusammenhang. Ähm, ja, naja. Weil ich noch erwähnt habe, dass es auch nicht der einzige Vorfall des Wochenende war. Leider häuft es sich ja dann doch alles. Ich würde jetzt gerne überleiten mit, kommen wir zu erfreulicheren Sachen, aber, <lacht> wird schwer. So also sprechen wir über die zweite Mannschaft schon. Wir sprechen darüber, dass der FC nicht mehr Tabellenletzter ist. Wie wär's da? Oh, wow. Okay. Wow. Ja, ja. stimmt.
2: Kultunion ja. hat den Kult FC abgelöst, ja. Ja. Mit Kultniederlagen.
1: Dank, Kult Leverkusen. Ja, wir reden jetzt über das Spiel. Genau, lieber. 68. Ja, aber äh, wird jetzt auch nicht positiv. <lacht> Kann ich leider nichts, nichts positives großes Spiel abgewinnen. Äh, doch, doch. Ja.
0: Das einzig Positive ist, dass du das Spiel nicht verloren hast. Ja. Also, das ist, also für mich gibt es da nichts anderes Positives, als du, du, hast das Spiel nicht verloren.
1: Ja, bist richtig. Es war ja so ein bisschen das Augsburg-Spiel in Reverse, ne? Gegen ja, Augsburg genau. bist du die überlegene Mannschaft und machst einfach die Boden nicht. Jetzt gegen Bochum ist halt Bochum schon deutlich überlegen in wirklich jeder Statistik Richtung Tor. Ist aber die zweithabenlose Offensive der Liga nach der, der ersten FC Köln. Und das hat man zum Glück hat auch gemerkt, dass die wirklich beste Chancen nicht genutzt haben. Also mir ist noch diese Szene da im Gedächtnis, wo war das Hofmann? Asano. Oder Asano. Ich meine jetzt die, wo er quasi den, dasselbe, dieselbe Aktion macht wie Arne Engels. Und so links am Tor den nur den Pfosten trifft, aber nicht den ins fast leere Tor schießt boah,
0: eben, das weiß ich nicht, das war auf der anderen Seite, das, das habe ich nicht so genau gesehen, aber das war, waren ja einige Dinger, wo Asano völlig frei auf äh, auf ähm, Schwäbe. Schwäbe zuläuft. Ähm, ja,
2: Ja, aber es sah auch nie gut aus, ne? also klar, haben die den zum Glück nicht reingemacht, aber der darf natürlich nie so drauf zulaufen. Also, da fragt man sich schon, also das finde ich schon sehr bedenklich alles mittlerweile, Ja, sehr bedenklich.
1: Ja, ähm, da sind wir ja eigentlich schon wieder beim Thema Aufstellung, oder? Keins jetzt wieder auf der Doppel-Sechs mit Martel. Also eigentlich ist er mehr ein Achter als ein Sechser, aber halt spielt er eben da auf dieser nominellen Position. Aber ich, das trägt für mich jetzt nicht zur Stabilität des Mittelfeldes bei.
0: Das kann man, das ist gut umschrieben. Also ich... Ähm, nee, also natürlich kann man sagen, damit hast du vielleicht jemanden, der das Spiel aufbauen kann. Aber ich finde, in dieser Form ist Florian Keins gerade nicht... Der ist nicht in der Form, dass der sagt, alles klar, komm, stell mich egal wohin, ich baue euch das Spiel auf. Der ist auch in so einer Phase, wo es für ihn so semi gut läuft. Und ich finde auch die letzten Spiele waren alles auch nicht seine Paradespiele. Und ich glaube, dann ist es halt auch schwierig, dich nochmal auf eine neue Position einzustellen. Und die Position des Sechsers ist nun mal aktuell mehr eine verteidigende Position bei uns.
2: Und er ist doch verschenkter. Muss sagen, wir mal, ganz genau, ehrlich. Und, genau. Er ist doch verschenkt auch, auch noch.
0: Die Qualität, die Keins hat, wird damit liegen gelassen. Ich finde, Keins ist auch kein Zehner.
2: Nee, Keins muss offensiv auswand spielen. Genau. Weil kann lange, schnelle, der kann, hat einen guten Antritt, der kann die Leute stehen lassen und der spielt dann Flanken. Und das hat er ja sonst immer gemacht und das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt diese Zwitter, defensiver Sechser, vielleicht noch Zehner, das ist einfach nicht sein Ding. Und dann hat er nicht so eine gute Form und der FC generell kann das auch nicht auffangen, weil das Team schon wirklich schlecht ist und dann Verstehe ich halt nicht, wieso man dann die Leute, die noch gut performen könnten, auch noch auf, also sag mal, in Anführungszeichen positionsfremd aufstellt, ne?
1: Ja, also ich meine, fairerweise muss man erwähnen, letztes Jahr hat er uns gerettet auf der 10, ne? Dieser Move, ihn in der Karnevalskrise dahin zu ziehen, als wir keinen anderen Kreativspieler hatten. Genau, haben wir ja schon, doch mal, als wir keinen anderen Kreativspieler ja, ja. hatten. Genau, genau. Ja, Frage aber wäre, wen lässt du dann draußen? Also wenn du ihn ganz auf Links stellst. Ne? Aber Luca Waldschmidt ist kein Außenspieler. Nee, Und
0: das sehe ich auch. Du muss ich mir vom den Kopf hauen. Da, da, nimmst du den Spieler, der in der Mitte besser oder als, als hängende Spitze oder als von mir aus als Zehner oder Neuner oder Achter oder was auch immer, was wie, wie positionsgenau äh, das dann ist, du nimmst diesen Spieler daraus, setzt ihn auf eine Position, auf der er nicht so hundertprozentig performt und die ihm auch nicht
1: zu hundertprozentig liegt. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Nee, vor allen Dingen, Also er bringt ja die Tugenden, die du eigentlich brauchst für dieses Baumgart-Mittelfeld ja auch nicht mit. Also mhm. er ist jetzt ja nicht der laufstärkste Spieler. Ich weiß nur genau, dass der früher, als wir noch eine etwas breitere Mannschaft hatten, immer nach 60 Minuten ausgewechselt werden musste, weil er halt schon ausgepumpt war. Ist jetzt seit halt 10,8 Kilometer gelaufen. Da läuft Martel, der hat in 70 Minuten diese 10,5. Ähm, Topspeed 31 km/h ist jetzt auch nichts, wo du sagst so, wow, der kann mal schnell äh, große Distanzen überbrücken. Passquote 60 Prozent, lese ich hier gerade. Ist jetzt ja auch nicht überragend. Da hat selbst ein Osterhage mehr Pässe an den Mann gebracht. 70 Prozent immerhin. Also so richtig. Äh, das 1-1 hat, äh, hat er natürlich schön vorbereitet, klar. Mit diesem Steckpass auf meiner, der dann eben durchstarten kann. Das war so der Moment, wo ich sehen kann, was diese Idee dahinter ist, ihn auf die, auf die 6 zu stellen oder auf die 8. Aber die Frage ist, ob diese eine einzige Szene jetzt in drei oder vier Spielen, wo er da gespielt hat, ob die das rechtfertigt, damit immer so ein, ja, so ein offenes Mittelfeld zu haben. Ja,
0: das, ich sehe es halt einfach nicht. Also, ich finde halt, Florian Kainz ist auf der Außen besser aufgehoben und hilft uns auch auf der Außen mehr, weil dazu kommt auch, kommt auch einfach, ach, guckt euch diese Flanken an, die von außen geschlagen werden. Da kriege ich Wutanfälle der Hölle. Da kriege ich Wutanfälle. Die sind einfach nur blind in Richtung Strafraum geschlagen. Da
1: ist kein Zug drin, die ist nicht, die ist auch nicht passgenau und, ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, also dazu passt vielleicht, dass wir jetzt im elften Spiel das allererste Tor nach einer Hereingabe von außen geschossen haben in der Liga.
0: Ja, und das war eine Hereingabe, die flach kam, ne?
1: Ja, genau. Was ja gut ist, dass Meiler da den Kopf hebt und sieht, dass er den Flachspiel muss genau.
0: und nicht ja. irgendwie. Äh, ne? Also, der, der, doch mal, der, der Spielzug war, glaube ich, der einzig gute Spielzug in diesem ja. Spiel von uns.
1: Der und vielleicht und dieser zweite, wo Selke nochmal frei vors Tor geschickt wird und dann ja den Ball auf Martel zurücklegen kann. Oder also es,
2: es gab noch ein paar Spiele. Ich fand äh, defensiv gesehen, fand ich Chavot ziemlich gut. Der klärt doch da einmal ersten Halbsatz so yeah. in der ersten Also ja. der mhm. hat wieder stark gespielt, aber Absolut. ich meine, ist keine, keine offensive, kein schöner Spielzug. Aber ich sag mal, also der hat auch noch gut performt und ja, der, der sozusagen der der Angriff hat natürlich geil jetzt zum 1-1 äh, geführt hat. Da hat doch wohl niemand geschrieben, ja, den Pass hat natürlich. Ähm, hat natürlich keins gespielt. Ja, ist richtig. so, also, Aber ja, das wird auch wahrscheinlich ein einzelnes Stück bleiben diese Saison.
1: Ja, ich meine, ich bin da so ein bisschen bei dem, was Jasematsch schreibt. Gerade gegen diese kleineren Gegner, also kleiner in Anführungszeichen wie Bochum oder Augsburg, kann man doch mal echt konsequent so ein 4-1-3-2 spielen. Und dann hast du ja viel mehr Spieler auf ihren Idealpositionen. Ja, genau. Dann hast du Balsch mit vorne neben Selke in dem Sturm. Meiner auf einer der beiden Außenpositionen. Keins auf einer Außenposition. Gut, wenn er jetzt äh, mal wieder ganz fit sein sollte auf der 10. Und halt Erik Makel auf, uh, auf der 6 dann. Ja, also fände ich auch durchaus charmant. Habe ich aber auch schon 10 Mal hier gesagt. Das ist halt das System, das wir auch in der Vorbereitung eingeübt haben. Und dann sehen wir es quasi nie. Ja, ich verstehe
0: es auch nicht.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> schwierig. Ja, wir können mal loben, ne Chabot überragende 89% Zweikampfquote Aber dann fällt schon auf, sein Nebenmann, Timo Hübers, hat eine Zweikampfquote von, äh, ich schaue gerade nach, um kein Blödsinn zu erzählen, 38%. Das hat für einen Innenverteidiger schon bitter. Ja,
0: ja wo, also äh, kann müssen, ich glaube, ich so glaube ja. bevor wir hier irgendeinen anderen Spieler nur ansatzweise loben, muss der Lob einzig und allein an Marvin Schwäbe
1: gehen.
2: Ja, absolut. Ja, ja absolut, absolut. Ich, also, ich mal, ohne den mal,
1: hätten wir dieses Spiel wahrscheinlich 4-1 verloren. Ich sag mal voraus, da werden heute von dir 9,48 Euro fällig. Ich sag Kicker 11 des Tages. Wenn das nicht, wenn das nicht passiert, dann nee, ich Kicker 11 des Tages, wisst ihr, wer da steht im Tor? Manuel Neuer. Man nee, Neuer.
2: Marco Riemann, natürlich. Der Gegner vom <lacht> FC, immer. Nee, immer. Nee, das
0: kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn das passiert, ähm, also, das kann nicht, das darf nicht sein.
2: Ja. Manuel also, hat ja mal übrigens, Manuel, Manuel glaube Riemann. ich. Ähm. Naja, egal. Aber äh, ich
1: will mal ganz kurz über Riemann reden, weil, also, wir waren ja am Anfang sehr bedacht und bemüht, den Ball da immer hinten raus klein, klein zu spielen. Bis das erste Pressing kam, dann haben wir den Ball ja auch komplett blind geholzt. Riemann macht ja immer diese langen Bälle ne, übers ganze Spielfeld. Der Riemann und das fängt halt, den ja, und wirft den sofort,
2: sofort nach vorne, weil ja. irgendwie wird schon laufen. Und ja, da gibt es ja genau. auch einen Angriff, das haben die bei Sky äh, nee, bei, bei, bei Sky ja doch. Ja, da haben Bo die das gestoppt, wie lange der Ball Irgendwie drei Sekunden, bis der Ball schon wieder über die Mittellinie ist.
1: Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, also das hat uns ja jedes Mal vor Probleme gestellt, diese langen Bälle. Also ich weiß nicht, ob es das passt, das 1-0, was nach so einem langen Ball fällt oder war es nur diese große Chance von von Asano? Ähm, da reicht ja ein langer Ball und bei uns gucken sich alle an und denken sich, oh scheiße, da rennt ja einer ganz, ganz schnell. Was machen wir denn jetzt? Also, pff, vielleicht ja, habe wir auch
2: ich,
0: mal. Ne? Ja, ich glaube, ja. glaub, das war so ein Öffnungsschlage und dann
2: weitergeleitet und dann. Nee, 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 der hat den bewusst nach vorne gespielt, ja, weil genau. da startet einer, das war auch keine Eröffnungsstadt, sondern das war schon gezielt ein ja, Kontakt. Ja, Genau. Ja, dann ich, dann, ich die trainieren das 10% oder was? Na, auf wer, wer steht in der Mitte? erst
0: Philipp Hofmann.
2: Ja, weiß nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall, naja. Also ja, was man. Ich mein, bei das Hübers das kann man auch froh sein, dass sie den Elber nicht gekriegt haben. Dieses eine Ding, wo er den da festhält, ja. da lässt er in letzter Sekunde los. Ich sag mal, bei Jablonski wäre das schon Elber gewesen im Pokal. Ja, da haben 100%. wir Glück, dass der
1: dass der Quarteng halt noch abschließt und sie nicht einfach fallen lässt oder stehen bleibt oder so. Oh. Sonst 100 pro Elber. Ja, aber ich gucke das Tor gerade nochmal. Das ist einfach ein langer Ball und dann verliert halt Rasmus Carsten so das Kopfballduell und schon ist da der Außenbahnspieler durch und dann hast du halt Pech, dass die tolle Parade von Schwewald genau vor den Füßen von
0: Ja, aber weil also da muss man aber auch sagen, weil Dominik Heinz nicht aufpasst. Der Spieler steht ja, komplett in seinem Rücken, ne?
1: da stehen halt sechs Kölner rum und keiner bewegt sich und der kommt mit Dynamik in den Strafraum halt, der, ja. der,
2: der, der, der ja. das steht. ja. Ich dachte sogar noch, weil Schwäbe hat ihn ja gar nicht nach vorne, sondern zur Seite geklärt, habe ich noch gedacht, ja, ein Glück. Ne? Aber da ist natürlich dann da irgendwie drei Bochumer Spieler rumgelungen und keiner macht was. Dann was soll er machen? Ne?
1: Ja, Naja, und äh, Schäbe wurde ja auch gefragt dann nach dem Spiel, ob in der Halbzeit auch die Ansage kam, dass sie jetzt die Bälle mal ein bisschen länger kloppen sollen. Hat er ja auch bejaht. Ähm, also das war anscheinend eine Ansage, dass man jetzt auch wieder lange raus rausspielen soll. Aber ähm, das sagt doch eigentlich, dass diese Spielidee ja auch ein Stück weit dann, nicht die richtige Waffe für das Spiel, wenn du in der Halbzeit wieder diese diese fundamentalen Sachen ändern musst. Und dann sind wir ja so ein bisschen auch bei der bei der Frage nach Auf- und Einstellung, was ja durchaus Trainer-Domäne äh, ist sozusagen, ob das alles noch so immer die richtig besten Strategien sind für die ganzen Spiele, die du jetzt angehen musst. Ich tue mich damit
0: schwer, weil ich glaube, dass, du grunds also, dass wir uns grundsätzlich damit mit diesem diesem Aufbau schwer tun, weil ich finde nicht, dass aktuell das von unfassbarer Sicherheit irgendwie glänzt, wenn wir da diese Bälle spielen. Also ne, diese 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 bekurzten Pässe da hinten raus und dann ich sehe einfach nicht, dass dass das aktuell zu Früchten trägt. Und das Problem ist ja auch, dass wir es ganz oft so haben, da, da kriegst du hinten dann den Ball und irgendwie kriegst du den den Ball dann nicht weg und dann kommt der Ball wieder zu Schwäbe und Schwäbe bolst den halt dann einfach trotzdem nur raus. Und dann denke ich mir so, ja gut, das hättest du auch vor drei Ballkontakten auch schon haben können, dass der Ball lang rausgeht. Und vor allem, wenn du diesen tiefen Aufbau hast, dann stehen die Spieler ja tendenziell auch näher am Tor. Das heißt, wenn der Ball lang rausgeht, brauchst du ja auch wieder mehr, also brauchst du ja wieder mehr Zeit, um überhaupt die Ablage, die dann gegebenenfalls von Selke kommt, auch zu nehmen. Weil das habe ich auch ganz oft gesehen, dann kommt dieser lange Ball, dann legt Selke den Ball ab, behauptet den noch kurz, aber da stehen ja dann drei Leute um Selke rum. Und da steht dann halt keiner zum, zum
2: Weiterverarbeiten, diese Ablage. Und ich, ja. Ich, ich glaube auch, du brauchst für diese Art des Spielaufbaus ein gewisses Selbstbewusstsein, ne? Ja. Hast du das, ja, komm mal her, weil was sie ja machen, ist, sie locken ja quasi den Gegner in die eigene Hälfte, um dann den zu überspielen. Wenn du aber, sag ich mal, nicht besonders pressing bist und da anfällig bist und die Spieler sich schnell festlaufen dann ist das einfach nicht das Mittel der Wahl. Das muss man einfach sagen. Das konnten wir machen in der Saison, wo du alles gewonnen hast. Da, wo wir nach Dortmund da 1-0 hinten gelegen haben, 2-1 gewonnen. Ja, da kannst du das machen. Kannst mal versuchen, okay. Aber sozusagen dieses One-Track-Pony vom Baumgart, das immer, immer, immer zu machen und dann, genau wie du sagst, dann geht, es war ja auch im Pokal, das, also gegen Zweitligisten. Aufbau über die rechte Seite, zwei Ballkontakt, dann keine freie Station, unter Druck wieder zurück zu Schwäbe, Schwäbe wieder zu Schabot, Schabot wieder zu Schwäbe, Schwäbe zu Benno, Benno zu Schwäbe, langer Ball weg. So, das bringt halt nichts. ne Also ich ja. sehe, wir können halt, wir sind halt nicht in der Lage von der Qualität, denke ich mir, diesen Spielaufbau immer durchzuziehen. Dann soll man es vielleicht auch lassen. Aber zum Thema Baumwett kommen wir später noch.
1: Hm. Ich glaube, das ist aber auch die Idee, warum keins auf der 6 spielt. Der hat sich ja im Aufbau ganz oft auf diese linke also links in die Dreierkette quasi eingereiht beim Aufbau. Ich glaube, das ist so, der soll diese Hector-Rolle quasi übernehmen, dass du in der Dreierkette, ja. die beim Aufbau halt äh, gestellt wird, dass du da einen hast, der so ein bisschen ballsicher ist und sich vielleicht mal aus dem Pressing heraus befreien kann. Jetzt ist Keins aber natürlich nochmal eine Klasse unter Jonas sektor kann man glaube ich behaupten, ohne Florian Keins dazu nachzutreten. Ähm, wird auch oft unter Druck gesetzt, ist auch nicht so der der Flinke, der sich da mal schnell so mit ein, zwei Drehungen dann rauswinden kann und kommt da halt auch sehr, sehr oft in Nöte. Und dann gibt es zumindest immer Einwurf für den Gegner, so als Minimum. Wenn du Pech hast, gibt es sogar direkt einen Konter. Äh, und ja, das funktioniert nicht. Und was ich finde, was halt auch nicht funktioniert, dieses Baumgart-Pressing, wenn die anderen den Ball haben, klappt doch seit, seit der Rückrunde vom letzten Jahr auch schon irgendwie nicht mehr. Seit dem 7-1 gegen Bremen habe ich das Gefühl, dass das Baumgart-Pressing gar nicht mehr irgendwie existent ist. also Ich habe das jetzt ganz oft gesehen, einer läuft vorne an, einer das läuft Das wird mal halt den nicht Torwart. konsequent angelaufen. Ja, von allen, genau, ne? das, das genau das meine ich. Ne? Das hast einer, du meistens Elke oder meiner, läuft den Torwart an. Und der Torwart kann einfach ganz entspannt zu allen drei Spielern in der Dreierkette den Ball passen, weil keiner die anläuft. Und dann brauchst du den Torwart auch nicht anlaufen, wenn, wenn das halt nichts bringt. Also entweder hoffst du drauf, dass der dann irgendwie einen Fehlpass in deine Füße spielt, was er halt nicht tut, weil es immer noch Bundesliga ist. Oder lässt halt bleiben und stellt sich halt ganz hinten rein und hoffst auf Konter. Aber wenn du dieses Baumgart-Pressing spielen willst, dann musst du da auch die drei Innenverteidiger anlaufen.
0: Also ich glaube, wir haben es noch gegen Gladbach gerade soeben gemacht. Also gegen Gladbach haben wir ja genau dieses Pressing gespielt. Aber ansonsten gebe ich dir recht, da ist nicht mehr viel von übrig leider. Und ich, Aber
1: ja. ja. Ich würde mal voraussagen, jetzt kommen ja nach der Länderspielpause ähm, hier dieser kleine Underdog aus München mit diesem... Ja, ich gegen die Spieler kleineren
2: raus, denke ich mir, das wird richtig geil.
1: Das werden wir halt tun. Baumgart wird da auch wieder sagen, ja. wir bleiben bei uns, wir brauchen mehr Klarheit. Äh, wir müssen da einfach wieder alles in die Waagschale werfen. Wir ändern aber nichts an der Taktik. Und ja. ich
2: lasse mich hier nicht kritisieren. Ja. Und was die Leute denken, das ist mir auch scheißegal.
1: Ihre Fantasie ist mir scheißegal, genau. So. Ja, und das ich, kann ich euch jetzt schon sagen, dass es das schief gehen wird, wenn dann dann Leroy Sadie steht und halt nicht irgendwie äh, Quateng. Also. <lacht> Weiß ich nicht. Siehe Leipzig, siehe Leverkusen.
2: Ja. Das wird komplett ein Arsch vergeben. Müssen wir uns jetzt keine Illusion machen. Und wir können nur hoffen, dass die Bayern nicht aus Versehen vorher verlieren irgendwo oder unentschieden spielen. Weil ja, dann wird es richtig ja, bitter.
1: Ist ja Länderspielpause so wirklich können gar nicht spielen. Ja, ja, ja. ja. Kann ja. nur sein, dass Deutschland halt gegen Österreich verliert oder sowas. Ich mach von Cordoba.
2: <lacht> aber spielt jetzt nicht Dirk Schmidt, dann wird da alles gut. Ja,
1: aber äh, Dejo nicht nominiert für Österreich.
2: Ist jetzt eh Eigentlich verletzt Glück. oder
1: krank oder irgendwas. Aber,
2: ja. aber äh, Thielmann, ne? Habe ich gar ja. nicht ein schlechtes Gefühl. Ne? Das
1: möchte ich auch mal gerne ansprechen. Gut, dass du das sagst. Warum wird er nach zwei Kurzeinsätzen direkt nominiert? Also es wird ja irgendwie in Absprachen im Verein geschehen Nein. sein. Nein. Du Nominierungen nicht? sind immer ohne Absprache des Vereins. Meinst du nicht, du rufst einmal an und sagst, Weil wie fit ist der so? Nee. Bei einem lang verletzten Spieler? Nee. Ja, Nein, aber, aber, na, aber pass auf, aber pass auf, also Thiemann hat in den letzten
0: vier Spielen immer im Kader gestanden. Das heißt, wenn er so verletzt ist, dann darfst du den halt auch nicht in den Bundesliga-Kader. Nein, nein. Also, ich, ich glaube... Ja, naja. Na ja,
2: also auf der Bank.
0: Naja, aber also aber du, du nimmst doch keinen
2: Spieler mit, der nicht fit ist. Natürlich. Also, das heißt nicht fit, aber wo du weißt, der kann doch kein ganzes Spiel gehen. Natürlich nimmst du mit sagen wir beim Ud oder bei wem auch. Sagt er ja, ja 45 Minuten wird reichen, 40 wird vielleicht, reichen. Vielleicht
1: sage ich es anders. Ähm, vielleicht... <lacht> aber, ja. Ja, aber jetzt mal, gar, also unabhängig davon, wie fit der ist. Aber der war doch jetzt seit, weiß ich nicht, Oktober oder so verletzt oder noch länger. Hat sich in Diensten des DFB verletzt. Da kann man doch echt mal sagen, ey, Jung, bleib mal am Geisbockheim. Guck mal, hast du so ein bisschen Rückstand aufholst, dass du ein bisschen wieder in den Vibe reinkommst. Du wirst jetzt mal nicht nominiert. Sind das überhaupt Pflichtspiele oder ist das so ein, so ein Testgedaddelter? Glaube, keine Ahnung. Es so
2: es gibt nur noch Pflichtspiele, oder? Weiß ich nee. nicht,
1: keine Ahnung, ob die sich für irgendwas qualifizieren müssen oder nee, so. Nee, müssen sie nicht, weil
2: es im eigenen Land ist. Die spielen sowieso. Also das. Aber die U21. U21. Ach
1: ja, U21 ist
2: das ja, verdammt. Sorry, sorry. Ja, aber nochmal. Ich hätte mir gewünscht, dass der FC sagt, ey, Jan, hör mal zu, alles schön ja. gut, bist nominiert worden, super freudig, finden wir geil, aber. Überleg mal, guck mal, wie wir hier stehen. Wir brauchen dich. hat man den Lauter gesehen. Du bist hier echt, du bist für uns ein Schlüsselspieler. Wir brauchen dich jetzt in dieser Situation fit. Wäre uns lieb, wenn du da vielleicht nochmal drüber nachdenken könntest.
1: Ja, oder halt den Schweinsteiger machen und sagen, du hast Adoptoren, dann bleibst du halt mal zu Hause.
2: Ja, genau aber Aua,
1: ist. tut weh. Neuseeland, aber hoffentlich nicht in Neuseeland, oder? Warte mal. Nee,
2: in die was? spielen in Deutschland.
1: Nein, die spielen in einem, was ist denn Bandung für, für einen Ort, für eine Stadt oder was auch immer. Die spielen was in Jakarta.
2: Im Badischen.
1: Die spielt im Jalak-Harupat-Stadion zu Bandung. Das klingt aber mir nach Indonesien oder sowas. Halt. Muss der Junge jetzt auch noch tausend Jahre um die Welt fliegen oder was? Indonesien, tatsächlich. Okay. Was ist
2: das das denn? Sie, 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 okay. Genau. Okay. Ah,
1: nee, das ist, ja, ah, stopp, ist die U17. Sorry, nicht die U19. Okay, ich hab falsch geschaut. Äh, warte mal, Moment mal,
0: warte, warte, stimmt nicht. Die spielen in Essen am 21. Ja. und irgendwo anders. Ja. In Paderborn.
2: Gut. Ja, es ist ja auch Indonesien, Paderborn, oder? <lacht> ja, das <lacht> ist ja.
1: <eben> Grün. <lacht> Bandung, Paderborn, Hauptsache Indonesien. Ne? EM-Quali, wird hier im Chat geschrieben. Also oh, die, die u 21 spielt, spielt EM-Quali. Ja. Trotzdem, lass den Jungen in Ruhe. Vor allem, weil ich auch finde, dass Bochum den ausgesucht hat als Ziel ihrer aggressiven Treterei. Also was der einstecken musste gegen Bochum, der Junge, fand ich schon hart.
0: Ja, auch, Allein dieses auch, Bein
1: im Gesicht, ne? Dieser, dieser Fuß im no, Gesicht. Das ist schon mega unklug. Ne. Ja, nicht. ich, ich sehe es halt anders als Smalltalk, der schreibt, wenn er für den FC 30 Minuten spielen kann, kann er auch für die U21. Ja, natürlich kann er für die auch 30 Minuten spielen. Ich will es aber nicht. Ich will, so, dass der so. am Geistbockheil bleibt, dass der sich mal ganz auskurieren kann, dass der richtig fit wird, dass der vielleicht hier in unserem Freundschaftsspiel mal so ein bisschen ohne so richtig Wettkampfbelastung sich rantastet und nicht, dass der da von irgendeinem. Was weiß denn ich, gegen wen die Spielen da gehotzt wird?
2: Einfach die Polen. Gefahr von Verletzung minimieren, Punkt. Richtig. So, ganz einfache Geschichte, dass er das kann, dass das alles schön gut. Aber wir können uns nicht erlauben, dass er jetzt wiederkommt. Und der Mann hat einfach eine unglaubliche Verletzung, Verletzungshistorie. Und ich sehe ihn auch jetzt noch nicht die Saison durchspielen, weil er ist einfach verletzungsanfällig, hatte schon zwei schwere oder drei schwere Verletzungen, da ist die Chance, dass du es das nochmal kriegst, einfach hoch. Und da wäre es einfach schön, wenn der Verein, sag ich mal, darauf einwirken will, dass der in so, wir sind ja jetzt nicht in der Euro-Quali, Euro sondern wir spielen hier auf dem letzten oder vorletzten Platz und verstehe ich nicht. Also tut mir leid, verstehe ich nicht. Nein, der Baumgart legt keinem Spieler Stein Weg, aber der Keller könnte mal sagen, nochmal Freundchen, ehrlich gesagt, keine gute Idee. Also,
1: ja. Sehe ich auch so. Vor allem, weil der DFB uns ja noch einen schuldet, weil sie die, die haben den ja verletzt, darf man auch nicht vergessen. Ja. Gegen Estland und gegen Polen. In Paderborn und in äh, Essen, es, es,
2: genau. Abgesehen Stadion davon. Stadion an der
1: Hafenstraße.
2: Scheiß DFB. So. Nur dass das auch mal gesagt wurde.
1: Ja. Gut, haben wir noch was zum Bochum-Spiel? Haben wir jetzt so ein bisschen weggebügelt. Äh, Selke, Pflichtspiel-Tor gemacht. Danke an die, die dafür auch schon gespendet haben bei uns. Da kam direkt nach dem Tor direkt eine Paypal-Spende. Ähm, Nochmal die Erinnerung, Gucken auf unsere Homepage, wir haben eine neue Paypal-Adresse. Schickt es gern direkt an die neue Adresse, damit das bei der richtigen Person landet. Die alte Adresse ist jetzt veraltet, kommt zwar trotzdem bei mir an, aber die Kasse verwaltet jetzt der Reich, also schickt's bitte direkt an die Adresse, die auf der Homepage steht. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für die Saisonspende für das äh, selke -Tor. Da müssen ja auch ein paar von den heute anwesenden Personen, den heute nicht anwesenden Personen auch für bezahlen.
2: Ja, der ja. Typen, schreibt, ob wir an den Klassenerhalt glauben, da kommen wir gleich noch zu. Keine Sorge, wir haben dich gesehen. Äh, was ich kommen? Ja, ich finde noch ganz kurz, ich fand beim Selke die Körpersprache eigentlich ganz gut, ja. auch ganz zu Anfang, sag mal zweite Minute, da wird er so geschubst und fällt hin so an Spielfeld Spielfeldrand, da war er direkt auf 200, da dachte ich noch, ja, gefällt mir. Also der mit so einer Einstellung musst du in so ein Spiel reingehen, ne? nicht hier irgendwie den Kopf runter, sondern ja. da musst du halt gegenhalten, das fand ich eigentlich ganz okay, aber es hat natürlich nicht lange gehalten, gebe ich zu.
1: Ja der hat ja auch direkt nach seinem er ersten Schuss den Jan Thielmann noch mal so ein bisschen heiß gemacht der Selke ja. den noch mal so ein bisschen ne, so aggressiv aufgebaut sage ich jetzt mal diese Selke Style den er halt immer drauf hat so einen Typen finde ich wichtig für die Mannschaft das ist ja zum Beispiel ein Tigges auch nicht jemand der da so die Mitspieler äh, so pusht und heiß macht und so also allein das hat Tigges eben ein bisschen voraus ich finde wir könnten mal noch auf die Wechsel gucken die vorgenommen worden sind weil also gut musst du rausnehmen der kann nicht 90 Minuten gehen glaube ich einfach mal das war ja bis auf diese eine gewonnene Zweikampfszene vor dem 1-1 nicht sein Spiel. Nee. Nur wenn du halt äh, Utsch und Waldschmidt rausnimmst und dann ja später auch noch Carsten sind, und dafür bringst du halt Thielmann, Tigges, Schmitz und dann später auch noch Alidu, dann gibst du ja das Fußballspielen auch irgendwann auf, oder? Das ist nur Langholz dann.
0: Aber wie hättest du denn stattdessen gebracht?
1: Tja, das ist bei unserer karl in der Tat eine berechtigte Frage ich hätte halt mit draufgelassen, auch wenn das bis jetzt nicht sein Spiel war, aber ich glaube, dass der spielerisch noch ein bisschen mehr drauf hat als vielleicht Steffen Tiggis.
2: Meine Oma ah. hat spielerisch mehr drauf als Steffen Tiggis, ne? sagen wir ehrlich.
1: Hat den einen Spielerpass für den FC, kann man aber nee, was regeln. Nee. Dann müsste ich ja. mal, leider
2: müsste ich ein Medium fragen, wie das so ist, aber naja. Also Tiggis finde ich absolut gruselig und nochmal, ich habe es mal, vorletzten Mal schon gesagt, why the fuck spielt nicht Damien Downs? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das
0: Lecht. kann uns nur Steffen äh, Baumgart sagen.
1: Lecht, da kann man es halt nicht machen. Vor allem, ich weiß gar nicht, hat Tickets überhaupt im Sturm gespielt? Ich habe den immer nur im Mittelfeld rumtoren sehen.
0: Ja, do doch, er hat so als, ich sage jetzt mal vorsichtig, zweiter Stürmer irgendwie versucht, es, aber... Hat den Harry Kane machen
1: wollen, sich die Bälle in der Mittellinie abholen wollen? Ja, nee, nein, er hat, nein, er hat ja schon... Äh, ja, aber da sehen wir halt auch wieder so ein Problem der Kaderzusammenstellung. Du hast, also, du hast ja früher bei, bei allen Mängeln, die der haben kann, hast du zumindest nochmal so Leute wie Louis Schaub, die du da reinschmeißen kannst, die vielleicht mal einmal diesen einen Pass spielen können. Das sehe ich jetzt bei unseren Einwechselspielern halt auch nicht. Weil da aber auch in der, in der Kader-Scouting-Zusammenstellung, whatever, kein Wert draufgelegt wird, auf diesen Spielertypen, der ein bisschen was mit dem Ball kann, müssen wir uns ja immer alles hier diese körperlich robusten Eisenlungen sein. Und Sprinter. Ja, genau.
2: Und Sprinter. Ja. Leichtathleten, ja. ja. Ja.
1: Jo, so ist es. Äh, ähm, wer ist da? Keller hat ja auch im Doppelpass gesagt, im Winter könnte noch ein Neuner kommen. Ich weiß gar nicht, wie seht denn ihr das? Also, brauchen wir wirklich ein Neuner? Wir haben noch drei von denen. Haben wir nicht auf anderen Positionen größere Mängel? Absolut, absolut. Sehe ich auch so.
2: Die Frage ist halt, was Die passiert Frage ist, mit wie mit du, du bekommen? Und dann, wie viel Geld hast du? Genau, das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Also klar,
0: kannst du sagen, Mensch, wir hätten gerne einen Zehner. Ich hätte auch gern Erling Haaland. Würde ich behaupten, kommt nicht zu uns, weil zu wenig Ambitionen der FC hat. Und wahrscheinlich kostet der auch eine Mark 50 mehr, als wir ausgeben können. Die Frage ist doch ganz
1: einfach, welchen Spieler können wir uns überhaupt leisten? Und welchen Spieler können wir überhaupt bekommen? Und ja, ich glaube, mit der Euro im Hinterkopf, Kannst du so ein paar unzufriedene Spieler für ein halbes Jahr leihen? Das, glaube ich, geht schon. Vielleicht sogar einen, der so, ein, so eine knappe Etage über deinem Regal ist, aber der halt bei, weiß ich nicht, ich sag jetzt irgendein Verein, Leverkusen auf der Bank sitzt oder Hoffenheim oder so. Weil die halt alle Euro spielen wollen, wenn sie halt Europäer sind. Oder vielleicht ist ja auch, keine Ahnung, irgendein anderes, irgendein anderes Turnier, Konkakaf oder irgendwas, wo man sich dafür anbieten möchte. Und das können wir ja zumindest dem halbwegs einäugigen Spieler garantieren. Du musst ja nur besser sein als... Äh, Steffen Tigges und äh, Farida Alidu, um bei uns zu Spielzeiten zu kommen.
2: Ja, und muss Deutsch können.
1: Ja, wäre gut. Aber wenn er bei irgendeinem <lacht> anderen Bundesligisten auf der Bank sitzt, ist ja zumindest eine berechtigte Hoffnung da, dass er ja. Deutsch zumindest versteht.
2: Ja. ja. dann steht das, sagt jetzt hier gerade, das Montag von wichtigste Frage, wann wird die Transfersperre ausgesprochen, ja? Gute Frage, das äh, wann soll das kommen, das Kassotal, weiß man das? Nee. Ja, da
1: geht von diesem Jahr aus noch, diesem Kalenderjahr. Ja, ja.
2: Das glaube ich ja auch. Es wird kurz vor Weihnachten kommen und dann stehen wir da. Leider keine Transfers. Und dann reingeschissen. Ja gut, genau. aber das, das, das war ja klar, dass das passieren kann. Ja, ja das heißt aber, wenn es schlecht läuft, auch im Sommer kein
1: Transfers. Kann passieren, ja. Ja, und wenn du dann absteigst, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja, dann bist du richtig weg. Aber gut, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Das ist ja doch Zukunftsmusik und ein Schreckensszenario. Ähm, ja, was ich halt so ein bisschen bemerkenswert fand bei diesem äh, Auftritt von Keller im Doppelpass heute. Da hatte mir eine Hörerin geschrieben, dass man den gucken solle, sonst hätte ich jetzt Doppelpass eher nicht geschaut und auch gar nicht gewusst, dass er da auftritt. Aber ich habe mir dann zumindest das FC-Segment angehört als Podcast. Und was ich jetzt halt spannend finde, ist, dass er sagt, ihnen war schon im Sommer klar, dass sie äh, Elias Giri nicht ersetzen würden können.
0: Aber warum ja. wird es nicht kommuniziert? Ja
1: eben, genau. Es wurde doch immer gesagt, wir holen einen Bundesliga-erfahrenen Sechser. Das war doch die allererste Aussage, die den Transfer-Sommer getätigt hat. Naja,
0: Moment, 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 Moment. Das heißt, aber ja, Moment, 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 Moment. Ich glaube, dann muss man vielleicht die Aussage von Keller. Ich habe es mich auch gerade überlegt. So, vielleicht muss man die Aussage von Keller ein bisschen anders deuten. Skiri ersetzen eins zu eins ist, glaube ich, wäre glaube ich auch mit den finanziellen
1: Möglichkeiten nicht möglich gewesen. Ja, Also, ersetzen nicht, nein. Dafür ist Skiri einfach auch zu gut. Ne?
0: Genau, also, Aber, Smalltalk schreibt, ein Bundesliga-erfahrener Sechser ist ja auch nicht gleich Skiri-Niveau. Genau das ist, glaube ich, genau, vielleicht, also, vielleicht hat genau Keller hat das ja gesagt. Also, weil, wenn du Skiri 1 zu 1 ersetzt, das Niveau von Skiri, an, also, ansetzen willst, da hätten wir, egal mit welchem Sechser aus der Bundesliga, wahrscheinlich nicht rankommen können.
1: Ja, klar. Wobei, jetzt so Grillitsch? wäre schon nicht verkehrt gewesen. Der war ja anscheinend hier doch im. Auswahlgespräch.
0: Ja gut, aber wenn, der, aber wenn die Spieler, also es, man darf ja glaube ich eins nicht vergessen, der FC ist jetzt aber auch vielleicht nicht der
1: allerattraktivste Club für jeden Spieler. Ja, für den Grille glaube ich nicht, weil da ist genau. hoffentlich attraktiver. Ja, das ist schon so. Deswegen trotzdem ja, bleibe ich, ich dabei, dass halt, du findest jemanden, der besser ist als einfach nichts. Das ist einfach niemand. Was hat eigentlich Carstensen? Ja, äh, nee, andere, ne? Christensen. Christensen. Also ich wette, ohne es zu wissen, aber ich wette, wenn du Baumgart fragst, sagt er dir, der hat noch körperliche Defizite nee, ist und muss sich ja, an die Intensität der gewöhnen. Der ist Jetzt. noch nicht
2: an die, genau, der ist noch nicht an die Bundesliga-Härte gewöhnt.
1: Ich habe das Gefühl, dass diese Verletzung mehr so eine Schutzbehauptung ist, aber das ist jetzt Verschwörungstheorie. Die heißt er? Jakob nicht. Christensen, ne? Jakob Christensen.
2: Ja, hat man nichts, so, also hat mich auch überrascht. Also, erst habe ich das nicht mal wahrgenommen, habe ich aber so weggelesen, dann habt ihr gefragt, was hat denn der? Und dann war mir klar, okay, ich
1: habe keine Ahnung, was er hat. Also Ich glaube, das wurde auch nie kommuniziert. Du hast einfach nee, nur ich, verletzt. Ich, ich habe ne? zumindest nicht mitbekommen. Ich habe es gerade nachgelesen, im Mai hat noch Keller gesagt, also im Mai diesen Jahres, sagt er, wir haben auf der 6 eine Vakanz, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns da noch einmal umschauen werden. Also das Problem ist ja bekannt, aber wenn dann ja. die Lösung Jakob Christensen ist... Boah. Der hat übrigens ja. noch nicht ein Spiel für uns gemacht. Nö, ne? nee, null. Nö, nee. deswegen wussten wir nicht, dass er verletzt ist. Ja, der muss sich erst an die Intensität gewöhnen. Ja
2: müssen wir aber, wir haben immer ja Keller gelobt hin und her, aber müssen wir auch mal sagen, diese ganze, also dieses Interview, wo er auch die ganze Zeit auf die Mannschaft einbäscht, aber dem äh, Baumgartner 1 ausstellt, ne, da kriege ich auch schon wieder Ausschlag, ne? Also. Ja. ja oder?
1: Ja ja. Ich habe mal nochmal nachgelesen nochmal ganz kurz zum alten Thema. Äh, Oberste Priorität hat dabei nach dem schmerzhaften Abgang von Ellis Giri ein erfahrener Sechser, an dessen Seite Erik Martel weiter wachsen kann. Wir haben auf der Sechs eine Vakanz, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns nach einem Sechser umschauen werden. Also jetzt ist doch bei aller Liebe Jakob Christensen nicht der Sechser, an dessen Seite Erik Martel wachsen kann.
2: Nee, aber umgeschaut haben sie sich wahrscheinlich aber nichts gefunden. Ne? Ja, ja, klar. Ja, wortzug sagen.
1: Ja, aber also, ich bleib wenn du ihn damit gesehen.
2: konfrontierst, du dann sage ich, habe wir ja uns umgeguckt, wir haben nichts gefunden.
1: Klar, aber andere Vereine unserer Preisklasse haben ja auf diese ah, Position Leute. Und hat eine
0: Überdehnung der Bänder im Knie? Ja. Ah, okay. Da ist du schon
1: lange raus dann. <lacht> ja, gut. ja, aber das,
0: wenn du so, war, ist aber schon fies. Ja, gut. Da, also, wenn da, du, wenn du, also, ich meine, Bänderdehnung im Knie, da kannst du nicht viel machen. Ja. Und wenn du, wenn du da zu früh einsteigst, reißt du dir die Bänder und dann bist du wahrscheinlich erstmal ganz lange raus. Also, also, ich kann mich daran erinnern, als
1: Christensen
0: da aus, oh, wo kam der nochmal her? Aus Dänemark? Wo war ich ja.
1: Kann nicht von Mitschieland oder war das ein anderer Verein? Warte.
0: Also ich kann mich daran erinnern, als wir diese Werte, also, das war in irgendeiner Vorbereitungssendung, da du denn das irgend so, da hast du, hatten wir irgendwie so Wertchen. Ja, ja.
1: Nordschierland. Genau. Nord Nord ja. Ja, genau, der ähm. hat coole Werte, also wirklich gute Werte für einen Youngster. Was er halt immer nicht hatte, war, dass er viel läuft. Also, der ist immer so bei neun Kilometern eingelaufen. Das ist natürlich für Baumgart das No-Go-Kriterium wahrscheinlich. Weil du musst ja bei uns dann schon 13 Kilometer irgendwie drauf haben. Aber ja, das mussten gut, aber die ja die beim Frage Scouting ist, auch.
0: Läufst du nur 9 Kilometer, weil, weil du es musst. Ja. Also, ne,
1: keine ich meine, Ahnung, wie, wie Mithiland äh,
0: spielt. Ja. Dann läufst dann halt auch nur 9 Kilometer.
1: Ich weiß ja nicht, wie Mithiland spielt, in welcher taktischen Ausrichtung oder was. In nee, Deutschland, das ist ja, von, mir, Deutschland. von mir aus mir ja. aus, egal. Der Verein da in Dänemark, also weiß ich nicht. Ähm. Aber das ist ja alles bekannt. Das haben die ja alle alle gewusst, wen sie da holen. Ne, Insofern... Sollte man von ausgehen. Sollte man von ausgehen, ja. Ja, und dann gibt's ja auch noch... Wir hatten ja auch mal noch einen Sechser. Wir hatten ja einen Jens Kastrop, der in Nürnberg halt echt gut spielt, gerade das Siegtor, also das 1-0 geschossen hat, jetzt am Wochenende. Ja, wollte man nicht. Hat man keine Zukunft bei, bei der ersten Mannschaft gesehen. Können wir noch mal kurz über Adidu reden diese, wir wir gerade schon mal aussagen, über den körperlichen Zustand von Spielern sind. Du meinst, dass der noch nicht fit ist und noch ja, hier arbeiten muss? Ja, also finde ich sehr, sehr komisch. Äh, du holst einen Spieler, der die komplette Vorbereitung bei einem Euroleague-Starter gemacht hat, also bei einer Conference-League-Starter-Mannschaft. Das heißt, die haben ja auch anders trainiert, weil die mussten ja früher körperlich fit sein, weil ja diese Quali da schon früher anstand. Dann hat der ja so ein zwei, drei Monate bei uns mittrainiert und dann soll der plötzlich körperliche Defizite haben? Weiß ich
2: nicht. Also Jetzt ich ist er wieder glaub. eine
1: Option für den Kader? Hm.
2: Also ich glaube, dass es mittlerweile ist das auch so verzweifelt, das sind halt so Schutzbehauptungen. Da, da ist so eine Standardfloskel, dann der spielt halt nicht, weil passt nicht, hat nicht funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Ich schmeiß mal äh, Heinz rein, hinten links oder so. Weißt du, also ich muss sagen, beim Baumgart mittlerweile, wenn man sich so dieses Potpourri an aussagen anguckt und anhört, da kriege ich schon noch so Zweifel manchmal, muss ich wirklich sagen. Das irritiert mich schon.
1: Ja, weil ich es halt sehr oft immer das Gleiche ist, was da über verschiedene Situationen gesagt wird. Da wird immer gesagt, der oder derjenige hat körperliche Defizite, der ist noch nicht so weit, der kennt die Intensität noch nicht. Und wir brauchen mehr Klarheit, wir brauchen klare Aktionen, wir brauchen Erfahrung.
0: Ja, gut, die klaren Aktionen sehe ich aber bei den Spielern auf dem Platz nee, auch nicht.
1: <lacht> Natürlich nicht. Das wär's ja auch nicht 17. da <lacht> das ist halt so. Ja, ja, ja ich ja, weiß ich. es nicht.
2: Also es ist.
1: Ja. Ich sag's mal, wie es ist. Wir können mal langsam ein bisschen dieses Trainersegment überleiten. Ich würde mir einfach wünschen, dass das ganze Trainerteam jetzt in der jetzigen Situation ein bisschen mehr zu Pragmatismus neigt, als zu diesem reinen Idealismus, den die da in den Tag legen. Also ich glaube halt, du musst der Mannschaft Sicherheit geben, indem du die alle mal zehn Meter tiefer spielen lässt, indem du da nicht irgendwie hinten Mann gegen Mann stehst, und hoffen musst, dass Dominik Heinz ein Sprintduell gewinnt. Das wird nämlich eher nicht passieren in dieser Welt. Und dass du vielleicht auch mal dann doch die Winterpause spätestens nutzt, um vielleicht doch mal eine Dreierkette einzustudieren oder eine Fünferkette. Alleine, wenn du mal einen Vorsprung über die Zeit retten willst, wenn es mal 1-0 knapp für dich steht, wenn du mal irgendwie so ein dreckiges 1-0 da erringen musst. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Trainer für Pragmatismus ist.
2: Mich stört dieser ganze Außenauftritt, dass die Situation ist, wie sie ist, da ist der Baum sicher nicht unschuldig dran, aber man kann es ihm jetzt auch nicht alleine in die Schuhe schieben. Aber was mich nervt ist, dass er, also das ist sozusagen seine Verteidigungsstrategie ist ja Angriff, ne? So, und immer dieses aggressive Anbellen von irgendwelchen Journalisten, jetzt auch diesen Snippet, den ich da heute rumgesendet habe, das nervt mich, das, Oh, ich kann es nicht mehr hören. Immer irgendwelche Plattitüden, ja, ihre Ideen interessieren mich nicht, ihre Gedanken interessieren mich nicht. Boah, das ist schon sehr verzweifelt. Also wenn dir nichts anderes einfällt, als den Leuten zu sagen, dass dir alles scheißegal ist und überhaupt und wir bleiben bei uns, wirklich nur so eine Scheiße. Da bekriege ich echt Ausschlag. Ne? Das ist, das haben wir ja früher gesagt, man muss ihn reden lassen, der Erfolg gibt, dir Recht, jetzt ist der Erfolg, aber nicht da. Jetzt nerven halt die Aussagen schon noch mehr. Ne? Und die werfen halt auch kein gutes Licht darauf, finde ich, allgemein. Weil das ist so ein, wie gesagt, also wenn man kein Argument hat, dann greift man die Leute halt an und lenkt davon ab. Ne? Ja,
0: ich habe, also Tittenkalle schreibt gleich und wegen purpurialen Aussagen passt perfekt und deswegen brauchen wir einen Trainerwechsel. Ich weiß gar nicht, ob der Trainerwechsel so unfassbar viel ändern würde. Also A, würde ein noch größeres Loch in die, in die Kasse schmal, in die Kasse werfen. Und wenn brauchst du einen Trainer, der mit diesem Kader mehr rausholen kann? Das weiß ich nicht, ob wir da jemanden finden. Ja, das weiß doch also einfach heute
2: nicht. Heute wurde ich schon getrollt vom Airway 1948, der meinte, wir sollen noch den Glasner holen, was natürlich ein cooler Move wäre, aber also nicht unsere Gehaltsklasse, nicht unsere egal, ist mir schon klar, aber in unsere Gehaltsklasse fällt mir auch niemand ein. Aber andererseits, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn du in der Beziehung bist und es läuft halt nichts mehr, nur zusammen zu bleiben, weil dir nichts anderes einfällt, ist meistens keine gute Idee. Und macht es auch nicht besser und am Ende scheitert sowieso. Deswegen, ich bin nicht so sicher. Also Ich habe natürlich, wie gesagt, ich habe jetzt keinen, den ich aus dem Hut zaubern kann. Ich kann keinen Namen sagen und ob das das hilft, weiß ich auch nicht. Aber Weiter-So haben wir mit Stöger gemacht und das, nee, da bin ich kein Freund mehr von. Das bringt nichts.
0: Ja, wie gesagt, ich bin, bin tatsächlich hin und her gerissen. Hätte man mich nach dem, direkt nach dem bochum gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich wahrscheinlich demjenigen, der mich dann gefragt hätte, auf die Fresse gehauen, weil ich richtig sauer war. Aber äh, Daniel ja, hat schon recht, Daniel hat ja schon recht, dass er sagt, eigentlich nur ein, ein Weiter-So ist eigentlich nicht gut. Aber ja, der RW 1980 schreibt jetzt auch hier, Buswinston, ja, Buswinston Wenson, Thomas Reis, aber Okay,
2: Thomas sind,
0: sind die denn wirklich diejenigen, die uns
2: irgendwie Nein. mit diesem
0: Kader besser
2: machen? Thomas Reis, hör mal bitte auf. Ey. Und da schreibt der Joda Colon 74, wenn wir Sechster werden, würde man SB 72 abfeiern. Ja, na klar, ja, Junge. Ja, was ja logisch. Mit, also, was ist denn das? Natürlich würden wir den abfeiern, wenn der Sechste ist. Ist aber nicht Sechster, ist 17. Und labert in jedem Interview Scheiße. Da, also, sorry, da rege ich mich drüber auf. Was sind das für Aussagen? Ja, wenn wir Meister werden, würde ich auch abfeiern.
1: Also, wenn du mit ja. dem Kader Sechster wirst, musst du dem Denkmal bauen in Köln.
2: Ja, aber natürlich, pass auf, jetzt weniger weniger, weniger äh, äh, polemisch. Wenn du Leistung hast, kannst du sehr viel machen. Da hast du sehr viele Freiheiten, gerade in Köln. Aber es gibt keine Leistung, nicht von der Mannschaft, nicht vom Trainer. Und dann ist der Kredit für so eine Scheiße natürlich auch weg. Und ehrlich gesagt, natürlich hat es auch schon ein bisschen genervt, also es erfolgreich war, aber wie gesagt, das übersieht man natürlich gerne, haben wir ja damals auch gesagt, denke ich. Aber so finde ich schon wirklich, also keine Ahnung. Ja, ich sehe, der Kader ist zu schwach, ist mir, ich sehe es genauso. Wer soll das machen? Keine Ahnung. Das Einzige, was man hoffen kann, dass noch ein Spieler kommt oder zwei, wahrscheinlich aber nicht, wenn Baum geht, weil das dann die, die weil, weil wir die Ablöse, hätte ich fast gesagt, hier die Abfindung zahlen müssen, aber dass wir dann einen haben, der die ganze Sache ein bisschen stabilisiert, aber ja, keine Ahnung. Weiß ja. man nicht, aber hätte man bei Giesdorf auch nicht gedacht, dass er die Spiele wie ich <lacht>
1: das ja. nochmal. Das stimmt, zumindest die ersten, die ersten paar. Ja, ähm, ja, André Pavlak, genau. Hat, glaube ich, damals die, den Aufstieg auch nur geschafft, weil Darmstadt im Parallelspiel, äh, gewonnen hat oder so irgendwas. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habt ihr mich, habt ihr mich rausgebracht. Äh, ja, genau, ja. Es fiel ja auf, dass auch in der erfolgreichen Zeit, Baumgart jemand ist, habe ich letztens auch noch mal in irgendeinem anderen Podcast gehört, Baumgart ist jemand, der immer erstmal Kontra gibt, egal was du dem sagst. Also wenn du sagst, äh, der Himmel ist heute aber schön blau, dann sagt der, ich habe aber vor drei Tagen eine Regenwolke gesehen, das kann gar nicht sein. Oder wir hatten darüber gesprochen bei dem 7:1 in Bremen, da hat er selbst in der Halbzeitpause noch gesagt, da stand es irgendwie 4:0 oder irgendwas, und hat dann gesagt, hier war das und das und das, war aber alles schlecht. Also, wenn, wenn man Erfolg hat, ist das alles gut, dann sagst du, ja, der Wert den Anfängen und der äh, will dafür sorgen, dass er gar kein Schlendrian erst einkehren kann. Wenn es aber nicht läuft, dann wirkt es auch ein bisschen wie so ein, wie so ein patziges Kind halt, was immer sagt, so, nee, wir sind aber nicht so schlecht. Wir hatten nur Pech in dem. Und der rasen. und so.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch eines sagen, wir haben aber auch Spiele dabei gehabt, wo wir alle gesagt haben, da hätte mehr rauskommen können. Klar. Also kann ich jetzt zu jetzt so sagen, wir, wir sind hier in in elf Spielen immer die schlechtere Mannschaft gewesen, ist ja auch nicht der Fall.
1: Nö. Nur ich denke mir, wenn du in elf Spielen halt immer die Mannschaft bist, die Pech hast, also Hermann Gerland hat gesagt, immer Glück ist können, vielleicht ist immer Pech ja dann auch Unvermögen.
0: Puh, ja, Hermann Gerland hat ja auch immer dreier Türen. <lacht> also tut mir <lacht> leid. Also. Der
1: Mann ist mein großes Vorbild. Nee, aber guck mal hier, Luca Waldschmidt hätte auch hier schon wieder das 1-0 herstellen können müssen, weiß ich nicht, aber so eine freie Schusschance dann wieder in die Arme von Riemann, ohne richtig Schmackes, oder Tigges Kopfballrückgabe da, also irgendwann ist es auch nicht mehr gut genug einfach.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube halt, der Kader gibt halt aktuell tatsächlich nicht mehr her. Also nennt mir einen Spieler aus dem, aus der, ich sag mal, Ersatzbank plus, also plus denen, die auf der Tribüne sitzen, die diesen Kader, die diese elf besser machen. Außer jetzt Lubicic, der war verletztbedingt raus. Nennt mir einen Spieler. Er hätte euch auch keinen nennen können. Deswegen.
1: Ja, also. Ich kann jetzt wirklich nur mikro 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 nennen, aber keine großen Veränderungen. Ja, das stimmt. Na, also kl ja. klar kannst
0: du jetzt sagen, ja, Dominik Heinz raus ja, und äh, Pacarada äh, rein. rein,
2: York. Ich fand aber ehrlich gesagt, Dominik Heinz gar nicht so, also es ist mir nicht negativ aufgefallen, nicht negativ als
1: Alana. Nein. Boah, hat halt auch beim Tor gepennt, ne? Haben ja, sie alle, okay. aber, aber das haben hat Paccarada auch schon Natürlich, tausendmal. Also ich finde jetzt
2: nicht so, dass man, weil das auch so ein bisschen intern haben, ja, was hat Paccarada verbaut? Ich finde jetzt nicht, dass Dominik Heinz dann negativ heraussticht, dass man denkt, boah, wenn jetzt Packerade da wäre. Ich finde eigentlich, dass du dich ganz gut eingefügt hast. Das, das auf geringsten Niveau. Ja klar, aber ja, ja, ja. ja Wäschenbach schreibt ja, ja, das
1: ja ist ich, also ich bin inzwischen der Überzeugung, dass du am ehesten durch einen Systemwechsel was dieser Mannschaft geben könntest. Genau. Aber den wird Baumgärt ja. auch nicht machen.
2: Niemals, niemals wird er das machen. Das können die Chance für einen anderen Trainer sein. Im Übrigen, ne? Systemwechsel. Ich
1: bin überzeugt davon, wenn du als neuer Trainer hierhin kämest irgendwann Konjunktiv. Und sagst hier, Jungs, Dreierkette, du hast mit Rasmus und, äh, also Rasmus, wer ist der sind rechts einen guten Schienenspieler. Du kannst links da was basteln mit Adi Du oder mit Meiner oder von mir ist auch mit Pacarada. Und du hast dann halt Dominik Heinz als Kampfschwein, Chabot, der in der Mitte alles wegköpft und Hübers, der so ein bisschen den Spielaufbau machen soll. Vielleicht ne du ja noch
0: Luca Kilian.
1: Ja, und du kannst auch von mir aus Benno Schmitz auf diese rechte Halbverteidigerposition stellen. Da muss er ja nicht schnell sein. Da muss er ja nur seine Defensivstärke ausspielen. Das ist ja noch am ehesten seine Stärke. Also ich finde, halt, das käme unserem Kader sogar ein bisschen mehr entgegen. Dann hast du halt in der Dreierkette hinten einen, der auch mal ins Mittelfeld vorrücken kann, wenn der Sechserraum wieder mal markant ist. Das würde auch Erik Martel vielleicht ein Sicherheit geben. Jeder von denen muss weniger Raum abdecken, weil du halt einen dritten Mann da hinten drin hast. Und ich habe mal geschaut, irgendwie... Gefühlt spielen inzwischen auch zwei Drittel aller Bundesligisten Dreierkette. Und wir verweigern uns dem so ganz konsequent, genauso wie auch den dem Spielern, die keine Deutschsprachfähigkeiten haben. Und das ist mir alles ein bisschen zu stur, ganz ehrlich. Also, wir haben doch alle noch vor Augen, ich will jetzt wirklich, wirklich, wirklich nicht irgendwas Positives über Markus Anfang sagen. Aber wir sind auch deshalb erst aufgestiegen, als der das System von Vierer auf Dreierkette umgestellt hat. Und wir dann halt Dresden da 8-2 oder was zerschraubt haben.
0: Ja, ich will ah, im Stimmt, stimmt. Aber man muss auch dazu sagen, erinnert euch mal bitte an den Sturm, den wir zu dieser Zeit ja,
1: hatten. Ja, klar. Ähm, aber denken wir an die Stögerzeit zurück. Also an die gute Stögerzeit. Da haben wir auch wirklich ganz oft Spiele gewonnen, weil wir in der Halbzeit zum Beispiel von Vierer auf Dreierkette oder andersrum umgestellt okay. haben und damit nochmal was in die Waagschale werfen konnten. Das stimmt. Also ja, du ja,
2: kannst diese, halt ein bisschen diese, Risiko nachschieben.
0: Diese, ne? diese technische Flexibilität, die haben wir nicht mehr. Das ja. gebe ich dir vollkommen
1: recht. Ja. Das ist halt das, was ich immer am im ersten ankreide. So, pff, nutz die Winterpause dafür. Lass dich mal ein bisschen von deinem Idealismus, lass mal ab. Wir sind gerade, also das ist halt so, weißt du, wie wenn du sagst so, ich möchte Wasser sparen, aber dein Haus brennt. Wenn dein Haus brennt, musst du auch Wasser zum Löschen auf dieses Haus draufkippen, auch wenn du gerne Wasser sparen willst. Aber es gibt Situationen, da musst du von deinem Prinzipien auch mal abrücken, weil dein ja. scheiß Haus sonst abbrennt. Ja. Und so ist es halt gerade. Unser Haus brennt. Also du bist 17, da auch noch nur, weil Union halt so doof war, gegen Leverkusen 4-0 zu verlieren, statt nur 3-0. Ja,
2: ja. Aber also was mir auch bei Baumgart ausfällt, das ist jetzt wirklich eine Oberflächlichkeit, aber er sieht echt abgerockt aus, ne? Mhm. <lacht> ja, und ich meine nicht, weil, also ich bin ja, ne, stört mich normalerweise nicht, aber ich finde, man sieht, man sieht, wie es an ihm nagt. Der ist ja nicht so, dass er sagt, da der sagt zwar, ist ihm alles scheißegal, aber guck dir den mal an, der ist, der schon ist, ist ihm das nicht scheißegal.
0: Also wenn ihm das scheißegal wäre, dann, dann müsste er schon längst gefeuert sein, weil
2: ja, ihr wisst, was ich meine. Ich will damit sagen, er tut immer so, als wenn das alles ihm, er ist klar und er geht nach vorne und er kennt die Situation. Er sieht aber nicht so aus, als wenn er das so wegarbeitet, wie er sagt. Also er sieht schon sehr angegriffen aus, muss ich sagen. Und dabei ist die Presse noch nicht gegen ihn und nichts. Also die richtige Scheiße kommt erst noch, ne?
0: Ja, wobei man, genau das passiert ja, was, also das ist ja genau das, was, was wir schon gesagt haben. Das Dennis hat das vorhin schon gesagt, wir haben das auch schon in der, ich sag mal, guten Zeit angemerkt, dass wir gesagt haben, jo, das funktioniert jetzt alles und das wird jetzt gerade alles abgekultet. Erinnert euch an dieses Video da von diesem Freiburg-Spiel während Corona? Also, oh, naja. jetzt dieses jetzt dieses da am Rand rumschreien wirkt jetzt halt immer ein bisschen deplatziert und hoffnungslos.
1: Und ähm, Also, Baumgart wollte doch schon immer auch gerne gemocht werden hier. Der war doch mit dieser Kultfigurrolle, auch wenn er es immer abgestritten hat, aber es hat ihm doch schon gefallen. Dass ja, er hat, nicht,
0: aber, aber
1: also, das ist doch aber, glaube ich, auch nur menschlich. Ja, vielleicht. Also Vielleicht gibt es ja Leute, die es so ein bisschen doof fänden, wenn sie als der große Kultlieder abgefeiert würden, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, der findet das schon geil, wenn ihn Leute nach seiner Meinung zum Ukraine-Krieg fragen. Der hat jetzt auch wieder irgendwas über Nahost erzählt oder wenn er bei Inas Nacht da irgendwie auftauchen darf und kultige Sachen sagen darf, wenn er den Fußballspruch des Jahres da irgendwie raushaut und so, finde er insgesamt schon ganz geil und jetzt schlägt ihm halt so der Gegenwind ins Gesicht das macht ja auch ein bisschen was mit dir, logischerweise. Es geht mir ja genauso. Also wenn ich auf so einen Elternabend gehen würde als Lehrer und jeder von den Eltern würde sagen, was sind sie denn für ein Vollpfosten, was sie unseren Kindern da alles nicht beibringen und was sie denen dafür für Blödsinn erzählen, würde ich auch, würde auch an mir nagen. Ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Vor allem, wenn und du von dem überzeugt bist, was du
1: machst. Ja, und wenn ich halt davor die zwei Jahre gutes Feedback bekommen habe und alles, was ich gemacht habe, irgendwie funktioniert hat und richtig war und so und dann plötzlich dreht sich alles genau ins Gegenteil und ich bin von dem überzeugt, was ich mache, genau. Ja, klar. Und dazu kommt ja auch, der ist ja auch nicht doof. Also Der sieht ja auch, dass seine, seine Ideen gerade nicht mehr greifen, dass die Mannschaft das nicht so umsetzen kann, von der Qualität her oder aber, warum auch immer. Aber ist das
0: nicht eigentlich, also
1: ich habe natürlich auch mit
0: vielen vor dem Bochum-Spiel gesprochen und ähm, ich habe mich auch vor dem Spiel mit zwei Leuten getroffen, die halt nicht aus dem FC Köln oder vor Bochum-Kosmos kommen, sondern weil die da in der Nähe wohnen, mit denen habe ich dann ein Bierchen getrunken und die haben mich, also die verfolgen die Bundesliga, aber jetzt keinen expliziten Verein. Und die haben gesagt, Mensch, wie kommt das eigentlich, dass ihr jetzt so in dieser Saison gestaltet seid? Und dann habe ich gesagt, ja, weil einfach die beiden wichtigsten Spieler des letzten, der letzten beiden Jahre den Verein verlassen haben. Ja. Und das sind halt Hector und Skiri. Ja. Und dass wir die nicht eins zu eins von der Qualität nachbesetzen können, das war doch klar dass das eine ultra harte Saison wird, war doch klar. Natürlich haben wir alle gesagt, nach der, Hin nach der Vorbereitung oh, das sieht schon gar nicht schlecht aus und Mensch, das könnte funktionieren mit Selke und Walschmidt, aber das ist halt Vorbereitung. Also, es,
1: also wir sind nicht das Team, was um die Euroleague spielt. Nee, ich meine, fairerweise muss man anmerken, da müssen wir auch selbstkritisch sein. Von uns haben, glaube ich, drei von fünf gesagt, dass wir besser platziert sein würden am Saisonende als letztes Jahr in dieser Euphorie der Vorbereitung. Da haben wir uns also auch verschätzt. Das heißt, wir haben also scheinbar auch die Mannschaft überschätzt. Ähm, aber jetzt ist dir der Aufschlag auf der Realität halt besonders hart. Vor allen Dingen, weil du ja nicht mal einfach nur da unten drin stehst, sondern weil du unten drin stehst und von Bochum halt echt an die Wand gespielt wurdest in, in den Heimspiel mit deinen eigenen Tugenden. Also die haben ja, ja auch nichts gemacht, genau. außer Kampffußball mit hohem Pressing zu verbinden und da vorne also. zwei schnelle Typen zu haben.
2: Was man in der Saison sieht und was besonders, finde ich, ernüchternd ist, ist, Marco, als wir in Dortmund äh, gewonnen haben, äh, verloren haben, meine ich, ähm, da, haben wir, da waren wir doch völlig optimistisch. Das, war das geiles Spiel, super gespielt, dumm verloren, passiert gegen so eine Mannschaft, passiert. Da waren wir alle der Meinung, ja, da war nicht Saskia der Einzige, der gesagt hat, ich sehe uns nach vier Spielen ohne, ohne Punkte. Aber er sagt, nö. Und man hat von, also eigentlich, wenn man jetzt mal wirklich das Derby rausnimmt, ne, ist jedes Spiel irgendwie... Das ist so ein Abwärtstrend. Und heute muss ich sagen, ja, wir stehen auf 17 und wir stehen da vielleicht zurecht völlig zurecht. Nee, da zu das ist völlig leistungsangemessen. Und eigentlich müssen wir ehrlich gesagt 18. sein. So, und das finde ich eigentlich das Ernüchternde. Es ist ja nicht so, dass man sich stemmt und macht und tut und jedes Mal, oh, Spielpech. Und ist klar, haben wir mal Spielpech, klar, hat man Lattentreffer, klar, ist der gegnerische Keeper immer Keeper des Tages. Aber ehrlich gesagt, tut mir leid. Also, ich sehe auch nichts, was uns auf einen höheren Platz irgendwie legitimiert im Augenblick.
1: Ja, gebe ich dir recht, ja. Achso. ja. ja. Tja. Die Kicker 11 des Tages ist da. Sollen wir mal gemeinsam drauf gucken, ob Schwebe es geschafft hat? Go. Wo siehst du die? Ich habe das E-Paper abonniert. Ich, Ach, ich so eine okay. Push-Nachricht, wenn es da ist. Ja. Na, ähm, aber Marco, also nicht. Ich gebe zu, nicht ich habe es abonniert, aber mit mir verwandte Personen, die mir ihr Login gegeben haben. Also.
2: <lacht> Anzeige, ist, Anzeige ist raus.
1: Ja. Joa, natürlich ist Schwebe im Tor die Nummer, ja, also er hat geschafft. Ja, zu, völlig zu Recht. Ja, ja, ja. Ich habe zwar sonst nichts gesehen. Ich weiß nicht, wie die anderen Torwärter gespielt haben, aber... Ja, aber das war schon... Wird schon gut sein. Also das, war schon, also, boah, also, das war schon eine wunderbare Leistung. Also... Ja, ja klar. Ohne den hätten wir das Ding halt drei bis vier, eins oder zwei verloren. Das hat der eine Nose bekommen beim Kicker. Das muss ich gesondert nachgucken, Augenblick. Ähm, wisst ihr, was passiert? Wisst ihr, was
2: passiert? Wir halten irgendwie die, die Liga und dann geht das Schwebe weg. Ja, gut, aber dann, dann. sind wir komplett gearscht. Ja, aber
0: ich sag mal, mit Jonas Urbich hast du ja zumindest jemanden, der dann aus Laie, aus Fürth zurückkommt und. Ja, gearscht. Also, na, ich meine, klar kann das passieren, dass ein Schwebe geht. Natürlich kann das passieren. Kann auch passieren, dass Schabu und Hübers gehen. Ja, kann auch sein, dass, dass Marl Lubicic. Keins und Waldschmidt und Selke gehen. Klar kann das passieren, aber das kann doch, also, das kann auch bei einem Verein wie dem FC immer passieren.
2: Eigentlich muss das passieren, um überhaupt Kohle einzunehmen. Genau, weil natürlich.
0: Ja. Genau das finde ich nämlich auch. Wir haben in den letzten Jahren immer die Spieler so lange behalten. Also eigentlich hättest du uns Giri schon ein Jahr früher abgeben müssen, ja. um richtig Knete zu machen. Den wollte halt nur keiner. Genau, den wollte keiner. Und vielleicht ist es auch so, dass die Vereine sagen so, ja gut, Skiel ist ein guter Kicker, aber da warte ich halt lieber ein Jahr, weil ich vielleicht die Not gerade auf meiner Position noch nicht habe. Und naja,
1: ein Jahr später sei halt auch ablösefrei, ne? Also Ja. Ach so. ja. Schwäbe 1,5 beim Kicker. Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht. Noten, Notenbester Feldspieler waren Linden Meiner, Davy Selke und Heinz, jeweils mit einer 3,5. <lacht> und auch da, auch. Wer Heinz und Selke und? Heinz, Meiner und Selke. Ja, das ist okay. Ja. Hübers und Carsten sind eine 5, Walsch mit auch eine 5. Ja. Naja. wollte ihr zur Aufheiterung nochmal Kicker elf des Tages raten?
0: ich habe die anderen Spiele gar nicht gesehen. Nee, ich, meine,
1: ich meine, ich sag die Spieler, ihr sagt mir, wo die spielen. Haben wir schon mal. Ja, gesehen. mach mal. Also, Marvin Schwebe im Tor ist ja unstrittig. So, auf links spielt Grimaldo. Linke Viererkette.
2: Ja, hier Leverkusen.
1: Augsburg. Nee, Leverkusen. Nein, Leverkusen. Ja. Keine Ahnung. In der Innenverteidigung, Ta.
2: Ja, Leverkusen.
1: Ja, auf dem rechten Innenverteidigerposten, Kosunu. Leipzig. Nein, nee, Leverkusen. Ja, auch Leverkusen. Richtig, drei Leverkusener in der in der Viererkette. Die haben, glaube ich auch. Alle getroffen oder so, ne? Mhm. Ja, so stimmt. Eine. Das war doch sein. Kusuma war das sein erstes Tor überhaupt. Ja, ja. ja,
0: Die haben doch alle nach Ecken getroffen. Ja, so
2: ein Kopfballtor war das, ja. Äh, die ja.
1: Rechts in der Viererkette, Anton. Mmh, Stuttgart. Ja, Stuttgart, ja, ja. Der war letztes Mal auch schon, als wir es gemacht haben. In der ja, ja das hat sagen, aber genau deswegen wusste ich Jetzt bei den nächsten drei, nee, zwei bin ich gespannt. Die anderen wisst da. Äh, Stiller auf der Sechs. Ah. Ähm, äh, ähm,
0: Hoffenheim. Nee, Moment, der Kampf, der der ist von Hoffenheim woanders hingewechselt. Ich würde sagen
1: Leipzig. Nee, Stuttgart. Ja, Stuttgart ist richtig, genau.
0: Der kam aber von Hoffenheim nach Stuttgart. Ja, den hat, <lacht> den
1: hat äh, hier Sebastian Höhnes quasi mitgenommen. Genau, mitgenommen. Ja, ja, ja. 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 Dann im linken Mittelfeld spielt Xavi. Leipzig. Ja. Doch hier
0: der Xavi Alonso. Nee, 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 nee der Ach, Holländer oder ist das Holländer? Keine Ahnung. Warte, der für ein
1: Landsmann ist ich nicht. Simmons oder so? Keine
2: Ahnung. Oh, das ist Special Interest, Marco.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber das ist doch so ein. Heißt er nicht Xavi Simmons? Ich weiß, dass er gerne Xavi genannt werden will, wegen dem großen Xavi halt, aber. Der ist doch so ne. einer mit so Raster-Scheiße-Locken, ne?
2: Ist aber mega sympathisch. Dass du dich Xavi nennst, weil wegen Alonso. Okay, also, er ist
0: Holland.
1: Ja, 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 ist ja. Nee, nee, nicht Ajax wegen. Aus, der von nicht Panik wegen Alonso. Oder sowas, da? ja. aber nicht wegen Alonso, wegen Xavi. Also, dem, dem Xavi. Dem großen Xavi. Nicht Xavi. Ah, okay, okay. Naja, der kam von Eindhoven. Nicht, also, Jugend, Paris und dann Eindhoven. Ja, ja, ja. Barcelona, Paris, Eindhoven, Leipzig. Naja, auch ein kleiner Abstieg. Äh, so, rechtes Mittelfeld. Honorat. Oder war der Franzose wahrscheinlich Honorar? Klappbach. Äh, muss man nicht wissen, aber ja. Die anderen kennt er aber alle. Lea. Ja,
2: auch Gladbach. Gladbach.
1: Richtig. Dann ein gewisser Harry Kahne.
2: Ja, München.
1: Also, ich habe ja. hab 17 Tore hat er Kahne. schon. Ne? Ja. Ich hab gedacht, hä? <lacht> Kahne. Und, und rechts ein Leroy Sahne.
2: Ja, ja. auch München.
1: Okay. Der ist, der ist die beiden kommenden äh, Kicker-Elftes-Tagesteilnehmer vom 12. Spieltag, wenn sie gegen uns 16 Tore geschossen haben, in einem Spiel zusammen. Aber ist das nicht, aber
0: ist dieses Bayern-Spiel nicht so ein typisches FC-Spiel, du rechnest mit nichts und dann gewinnen wir das irgendwie glücklich. Ja, also und also ich Bayern meine, ich gewonnen, sehe das nicht wie unsere Defensive, aber
1: es ist, ist in ja, Köln, ne, oder?
0: Ja, ne? In Köln, sein. ja.
1: Ja, nee, sehe ich nicht, weil Leipzig wäre ein Köln-Spiel gewesen, haben wir nicht gewonnen. Leverkusen wäre ein Köln-Spiel gewesen, haben wir nicht gewonnen. Ja, gegen Dortmund sahen wir gut Spiel aus, haben es leider auch nicht gewonnen. Ja, aber die Bayern, gut, ich meine, gut, wenn man ganz ehrlich ist, die haben natürlich auch gegen Saarbrücken Heidenein. im Pokal verloren. Ja, die
0: haben gegen Heidenheim zwei Dinger Die haben ge
1: gegen Heidenheim ja? zwei Dinger gefressen und waren am Rande des Unentschiedens genau. Ja. Aber dann haben sie auch nochmal hier Imperium schlägt gemacht quasi. Die sind schon gut, aber die sind auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Ich denke halt nur, wenn die halt noch mal drei Gänge höher schalten oder noch mal ein bisschen von der Bank irgendwas nachlegen, dann können ja, wir uns auch so sehr aber, schnell den Chaos machen. Aber
2: Leute, wir sind in, also es gab ja Zeiten, wo wir Underdog waren, aber wo wir gerade, erinnert euch, gegen die guten Mannschaften haben wir gut gespielt. Da haben ja. wir gegen Augsburg dann 0-1 verloren und von Bochum 1-1 haben wir dann Leverkusen weggehauen und keine Ahnung. Na, so. Nur dieses Jahr sehen wir halt gegen die Kleinen bisschen scheiße aus. Und gegen die, die Großen richtig scheiße, genau, weil das nämlich da überhaupt keine Motivation, bis auf Gladbach, das muss man echt außen vor lassen, muss ich sagen. Äh, ähm, ja, keiner. Also, also vielleicht äh, muss man auch da sagen,
0: das war das Minus-Minus-Minus-Spiel von Gladbach, ne? Ja. Also bei denen ist ja das auch gar
1: nichts passiert. Und, und, und nochmal zwei Elfmeter, ne? Ja das stimmt. Ja, also ohne diese, diese Elbe hätten wir da auch 1-1 gespielt, ich jetzt einfach stimmt, mal. Stimmt, aber aber das gehört ja zum Spiel dazu. Ja, aber das hat halt immer die Eseligkeit der Gladbacher äh, und nicht die Kölner überragende Spielhaftigkeit zur Verfügung gehabt. Nee, stimmt, aber wenn du, also ich sag mal so, wenn der,
0: ich weiß gar nicht, wie der Keeper hieß. Äh, Nikolas, ne? Nikolas, wenn, also wenn der wenn der nicht den Waldschmidt abräumt, wäre das aber wahrscheinlich auch kein richtig, also wäre das auch ein gefährlicher Kopfball, äh. hätte das ein gefährlicher Kopfball werden können. Also äh, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das Handdingen und der Elfmeter, ist jetzt glücklich, aber auch die erarbeitest du dir ja.
2: Ja, und auch selber schuld, wenn du so spielst, dann läuft es so. Ist halt ganz einfach.
1: Ja, wobei ja, die danach ja auch ganz gut dann, äh, danach durchgestartet sind nach unserer Niederlage. Also die, die, der, der Niederlage gegen uns. Ja, die sind auch weg, ne? tabellarisch gesehen. Ja, klar, ja. In der Hinsicht bin ich echt froh, dass Bremen noch den Ausgleich gefressen hat. Die wären sonst auch sieben Punkte vor uns gewesen. Ja,
0: aber so so schwarz, wie das alles aktuell aussieht, Heidenheim ist vier weg, Bochum ist drei weg, Darmstadt ist zwei weg, Mainz ist einer weg. Also ja. das ist immer noch nicht... Also guckt euch bitte mal die die zweite Liga an dagegen. Da hat der äh, 16. Schalke, glaube ich, schon fünf und sechs Punkte Vorsprung auf den 17. und 18. Und das ist ja bei uns gar nicht der Fall.
1: Ja, Was ich übrigens, kleiner Side-Fact, an der zweiten Liga so spannend finde oder so faszinierend finde, alle, die da oben stehen, haben sechs von 13 Spielen nicht gewonnen und sind trotzdem auf den Plätzen 1 bis 3. Ja. Das ist äh, eine spannende Liga irgendwie. Also Ich Erfrau glaube, in der
0: zweiten Liga sind auch, ich sag mal, der Abstand vom 16. auf den dritten, das sind auch nicht so viele Punkte. Nee, ich meine, guck mal, so Hannover, zehn Punkte oder so. Ja,
2: ne? aber ganz ehrlich, der Unterschied zwischen Ersten und Zweitliga ist auch, dass in der ersten Liga ein Drittel der Vereine entweder Staatskonstrukte sind oder das Schweine viel Geld haben und ja, die anderen alle hinten abstinken, Und in der zweiten Liga ist das, ich will jetzt nicht sagen, ausgeglichen, aber schon viel ausgeglichener. Da ja. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hoch oder runter gehst, einfach größer.
1: Ja, alle, richtig, alle ja. Mannschaften auf den Plätzen von vier bis zehn haben äh, sieben von 13 Spielen nicht gewonnen. Das ist schon echt krass, dass ja. wir da oben mitspielen und nicht irgendwo unten, ja. unten drin stehen. Ja. Ja. Naja, gut. Aber ist ja nicht unsere Sorge. Mit der zweiten Liga haben wir ja nichts zu tun und werden auch nie was zu tun haben. Und ich finde das Wort vom Smalltalk hier eigentlich einen ganz schönen Abschluss. Smalltalk schreibt nämlich positives Framing. Wir haben in den letzten vier Spielen gegen andere Abstiegskandidaten zwischen zwei und fünf Punkte gut gemacht. Das ist doch auch was Schönes. Na ja. dann. Ja. Nehmen wir es mit. Nehmen wir es mit, hoffen wir, dass wir gegen Bayern das Torverhältnis wahren können, wenn wir schon nicht Punkte holen können. da. Und dann kommt halt mit Darmstadt das Spiel, wo richtig Druck auf dem Kessel sein wird. Und ich würde mal behaupten, dass das auch ein bisschen das Spiel sein wird, das über ja, das ja, über den Verlauf der Saison entscheiden könnte. Und das, haben wir, das, das,
2: haben, das haben wir schon in Gladbach gesagt. Wenn der Gladbach nicht gewinnt, ist Baumgart weg. Dann hat er gewonnen und dann danach ging die gleiche Scheiße weiter. Jetzt gewinnen wir wahrscheinlich 1-0 krüppelig gegen Darmstadt und dann geht es wieder weiter.
1: Könnt ihr euch noch an diese gistol endzeit erinnern, ja. wo wir immer ja. genau die Spiele ja. gewonnen haben, die wir gewinnen mussten, damit der ja, nicht gewinnen ja. wird. Genau. Ja. Also dann hat er immer genau.
0: zwei Stück gewonnen, immer das genau. und
1: das nächste. Und dann ist
0: er sich <lacht> ja. immer so Monat, für Monat weitergerobbt. Ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und nur eins der letzten vier Spiele verloren, schreibt der Jasemat, hat der Baumgart ja auch gesagt. Das dann halt mit 6 zu 0, aber meine Güte, bisschen bisschen Schwund ist immer. Ja. Ah, aber Ich fasse mal also, zusammen, Herr Baumgart, dass Sie uns ja hier, hier zuhören und ja auch im Intro bei uns auftauchen. Ich wünsche mir von Ihnen ein bisschen mehr Pragmatismus ähm, und ich traue Ihnen zu, dass Sie da diese Lehre aus der, den letzten elf Spielen auch ziehen und pragmatisch werden. Und ich hoffe das auch. Und dann, glaube ich, kann man auch noch die Trendwende zum Guten schaffen, auch wenn der Weg sehr, sehr lang werden wird. Ja. Ja.
0: Gut. Ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn wir am Ende des, der Saison mindestens 15. sind und Baumgart noch Trainer ist und wir vielleicht irgendwie perspektivisch sehen, wie sich das mit diesem Kader weiterentwickelt, dass wir jetzt immer in den nächsten Jahren ein Verein sein werden, der die guten Spiele abgeben muss, vielleicht auch gegen Ablöse. Also zum Beispiel so Lugicic musst du vielleicht nächstes Jahr einfach gegen die Ablösesumme von x Millionen Euro ziehen lassen, ja. als den dann ein Jahr später ablösefrei zu verlieren. Deswegen Weil, wäre gut,
1: wenn er nochmal seine Form wiederfinden würde, damit die Ablösung ja, schnell hochgeht. Natürlich, ja. Aber
0: ne das also vielleicht müssen wir das einfach. Und ich meine, mir tut das auch wie ich jetzt auch lieber, dass die guten Spieler bei uns bleiben und die Graupen gehen. Aber wir sind nun mal ein Mittelklassiker, Mittelklassiker, äh, mittelklassischer Bundesligist. Das, also, mehr sehe ich aktuell bei uns nicht. Wir haben nicht die Mittel wie teilweise Teams, die um uns herum agieren. Und damit müssen wir jetzt einfach leben. Vielleicht glaub, müssen wir durch diese drei zwei, drei harten Jahre einfach mal
1: durchgehen. Ja, das ist vielleicht auch die positive Quintessenz aus dem, aus dem was Keller im Doppelpass gesagt hat. Ab 2024 haben wir keine Altlasten mehr und haben diese Corona-Auswirkungen überwunden. Das heißt, ab dann ist jeder, jeder Cent, den wir verdienen, wieder Eigenkapital und nicht irgendwie Tilgung an irgendwelche Gläubiger. Und das ist vielleicht auch was Positives, was wir mitnehmen können. Ja, und
0: vielleicht muss man auch sagen, das ist ja nicht Kellers Verschulden. Nee, das sind ja, das sind ja ne, auch wenn wir es schon hundertmal gesagt haben, das sind ja die die glorreichen Erzeugnisse des Zahlenmagiers, der jetzt im Schwabenland seinen Zauberstab schwingt.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, der ist äh, bei Sky 90 gewesen. Ich werde jetzt folgendes tun, ich werde jetzt diesen Podcast oh. abmoderieren, dann setze und ich mich in mein okay. Auto, dann fahre ich 180 kmh, rase auf eine Steinwand zu und während ich das tue, höre ich diese diese Folge von Sky 90.
2: I, I, I. Ja, vielleicht
1: vielleicht habe ich Glück und schlage auf, bevor die ganz große Scheiße labert.
0: Ja, aber der, der sich natürlich jetzt einen drauf keult. Also nochmal, der hat dafür ja nicht viel gemacht, dass diese Truppe Nein,
1: in Stuttgart natürlich. jetzt erfolgreich ist. Aber das ärgert mich so, dass der sich halt diese 60 Millionen dafür äh, die drei Spieler, die die verkauft haben, in seine Bilanz schreiben darf. Wobei ja, ich aber möchte aber halt mal die. Doch ab. Ja klar. Das hat er doch bei uns auch gemacht. Klar. Du dass wir es halt erst in sechs Jahren oder so sehen aber, werden. Ne, ich meine, keine Ahnung mehr danach, was bei uns war. Der VfB
0: Stuttgart hat auch schon irgendwelche äh, Einnahmen verpfändet. ne? Also ja, ja. so viel dazu. Also, also, ich, also würde, ne?
1: ich würde mal die Rasenfunkfolge empfehlen zum VfB mit Schwerpunkt. Die heißt sinngemäß sowas wie, wo sind die Millionen hin? Äh, <lacht> da weiß man schon Bescheid. Ich habe eine Idee, wo die sein könnten. Ich, ja, aber. <lacht> naja. Ich muss jetzt auf eine Steinmauer zurasen. Insofern mögt ihr mich aber jetzt entschuldigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem engagierten Chat, der uns heute wirklich ganz viel Input geliefert hat. Vielen, so. vielen Dank. Auch vielen an Dank. alle auch nochmal ganz herzliches Dank. Wir haben ganz oft, dass wir irgendwie hier erwähnen, dass wir zu dem und dem Spiel wollen. Dann schreiben meistens treue Hörer, dass ja. sie noch Karten hätten. Also ganz, sehr ganz, ganz vielen, vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank da
1: nochmal. Ja. Genau, äh, vielen Dank, genau. Ist immer super nice, wenn ihr an uns denkt. Finden wir sehr, sehr nett und freuen uns. Ähm, und nochmal danke an all die auch bei Twitter und so weiter Feedback geben, die unsere Kanäle liken, abonnieren und äh, weiter pushen und so weiter unter Feedback geben. Ja, danke an die und danke auch einerseits nach Köln-Sülz, an den Daniel.
2: Ja, ich danke euch.
1: Und danke nach Hattingen, an den Marco. Immer gerne. Mein Name ist Dennis, auf Twitter der etkylenep und auf x auch. Ja, auf auf Blue Sky meine ich, der Marco ist der Ed Ruhrpott, Unterstrich Hennes und der Daniel ist der auf Twitter der Ed Daniel Gehmann und auf Blues glaube ich der Ed Beffen Staumgart, wenn ich mich nicht irre. Korrekt. Genau, folgt gerne mal rein, gibt auch für den Podcast-Account auf beiden Plattformen jeweils einen Account, den man folgen kann. Ja, macht das gerne mal, gerade auf Blues haben wir noch sehr wenig Follower, da dürft ihr gerne alle mal rein folgen. Und ansonsten hören wir uns wieder nach der Länderspielpause in alter Frische und dann reden wir über das glorreiche 2 zu 1 gegen den FC Bayern, als Jeff Chabot Harry Kane komplett in der Osentasche hat. Genau,
2: hatte. beide Beine oh, gebrochen hat, ohne eine Karte dafür zu kriegen.
1: <lacht> so, wieder eine Buchung mit dem, Gesicht in, mit dem Fuß in der ins Gesicht, genau. So. Liebe Grüße an Bernardo. Naja, das soll es gewesen sein von uns. Macht es gut, bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschau. Ciao.